0: Por la
1: veracidad, un noticioso trayecto
2: que su huella es el rumbo. Muy buenos días, República Dominicana. Buenos días al mundo. Está al aire este espacio del rumbo de la mañana. Nuevamente, hoy viernes 19. Yo ni sé, viernes 19. Viernes 19 de enero del año 2024 y estamos aquí para llevarle los principales comentarios, entrevistas, análisis, debates de todo el acontecer político, electoral, social, económico de la República Dominicana y para nosotros es un honor y un privilegio poder volver a reencontrarnos en este ejercicio comunicacional. Que realizamos cada día desde las 7 de la mañana hasta las 10.30 Tenemos eh, como siempre verdad que agradecer a toda la gente que nos prefiere y nos sintoniza Tanto en el país como fuera de él Y que diariamente pues sintoniza el rumbo de la mañana Yo le pido hoy clemencia, piedad. clemencia y, piedad. Clemencia clemencia y piedad. A la señora Caminero y su, de ti
3: y su, señor. y su
2: compartes que le bajen un poco al bullying porque no, ya, no el no escogido jugó como siempre, hay que, hay que jugó todo. como nunca y perdió como siempre, esa es nuestra realidad, cuando no allá
3: se pasa ¿Qué se vamos a hacer? Adelante, pero
2: yo soy... ah pero hay que coger gusto mientras no, se puede, no, no, no. porque <ríe> imagínate tú, Ajá. imagínate, Tuvimos, ahora, ¿dónde? ¿Dónde está el el, mira, ¿Dónde mira, el escogido tiene una especialidad, eso tú se lo puedes preguntar a todos no los escogidos. De
4: eso, ¿no? eso,
2: se lo puedes tú preguntar a todos los escogidistas. el escogido como equipo tiene que tener un recolvito, lo ya estaba. Vamos a ver. Histórica, no, no, aparte de, eso, y aparte de eso, históricamente el escogido tiene una especialidad para ganar los juegos difíciles. O sea, cuando el escogido está enfrentando una eliminación o una vaina o un juego sí. duro, ese ellos lo ganan. Siempre. Pero después, cuando tienen que ganar los juegos que se supone que son fáciles, entonces eso ellos lo pierden. Ellos ¿Qué? ganan bajo presión. Ellos ganan bajo presión. Pero ¿Y los y juegos... No,
4: más ayer, ayer ya, ayer ya no, como no.
2: ¿quién que dijo? La no, de que porque ayer. si el Licey perdía y ellos ganaban, estaban en empate otra vez. ¿Me está entendiendo? Y el Licey arrancó perdiendo 3 a 0 hay él y sí, ellos no, también tres no así, bien, así, no, claro. <risa> Entonces el escogido los fanáticos escogidistas, definitivamente bueno lo de las estrellas quizás se han tan sufrido como No, los lo de son. las estrellas
4: no no Pero, tanto como lo de los Pero
2: como lo del escogido no sufre nadie, nosotros somos
4: Ah, bueno que le pase, porque es que ustedes desde que están ganando un comen demasiado aire. ¡Buenos días, Danira pueden, Caminero! Pueden Pero usted debió dar los buenos días no primero. No voy a dar los buenos días, lo que pasa es que usted a mí el lunes me agarró qué y barbaridad. me dio un discurso, y que estamos ganando, y que ella el se descalificó, y que me dio ¡Oh! un discurso y yo dije no, pero nos tratamos le queda chiquito y esto este hombre, es así ella... esto es así usted no quería que, mam- como que, no, que, que,
3: que, que dice Alfredo que, que, que el que le gusta dar látigo, que sepa que tiene que sepa que
4: tiene nalga que sepa que tiene nalga entonces a usted le <ríe> gusta látigo, que sepa que usted tiene nalga
2: también aguante ahí y recuerde que octubre siempre hay un octubre
4: nos vamos a octubre nosotros hace rato que nos morimos gracias, gracias
2: ¿cuál es su equipo a propósito?
3: estamos muertos hace rato ah, ok, ok somos entre duchos entre duchos Buenos
2: días, Israel Abreu. ¿Cómo
3: que Israel? ¿Y yo cuando voy a ah, saludar. Buenos días, Víctor Luis. No, hay que yo, lo suyo. yo
5: no he saludado tampoco.
3: Cuando la trompeta suene en aquel día final. Cuando allá se pase lista, Oye, <ríe> yo feliz responderé. Suerte yo
2: tengo que, es bueno, que a tres aguilucho. Oiga que esta se, vaina, se, ni, ni liceitas son.
3: No. Y eso, que no fue el liceo el descalificado, que aquí hubiese yo venido, bueno, yo no me imagino, yo creo que hubiese venido borrachito ya, pero yo lo veo, pero señores, hoy buenos días, buenos días a toda la República Dominicana, que tengan un feliz viernes, hoy viernes 19 de enero, ya va avanzando este mes, usted tiene que afinar, afinar, el tiempo es implacable contra todos, solo dos cosas, Dos cosas nos igualan entre los hombres en términos de no poder comprar. Todo el que tiene capacidad adquisitiva, no importa los millones de chanflín que puedas tener, pero el tiempo, el tiempo y la salud, <risa> eso, no se, eso no se compra. Díganme ustedes. Le dice por aquí sí. el
2: señor Henry Paulino, Ay, que, que no por favor me, no que la sí. alarma de su teléfono suena a las 7 y 25 todo el día. Que la pague. Ah, gra- gra-
5: ¿qué, qué oportuno <risa> ese oyente, qué oportuno. El, el tipo pero, está pero, en su no, barrio pero, pero lea el de, el de Marcos que le dice que dónde está su gorra roja, porque usted
4: es una malera. Pero, pero yo el... vine de
2: rojo, ¿no? En mi camisa. Esto no es rojo. ¿Y qué no, es?
1: Como ladrillo.
2: Sí,
3: sí, sí. ¿Qué
5: Buen día de miren muy buenos días compañeros, definitivamente un privilegio compartir sí, sí, sí. la cabina de el rumbo de la mañana. Miren, ustedes saben que en el día de hoy se celebra el Día Internacional de la Palomita de Maíz.
4: A mí me encantan, pero me gusta la de Caldero. Oh, ¿Cómo que qué hacemos con eso? Mándese palomita y palomita para todo el equipo. Sabes la, la, ¿Qué es efeméride
2: que se
5: trajo hoy? ¿Qué hacemos con
4: ese del no, 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 no. Día de Palomitas?
5: Para pa que ustedes Oye, sepan... Sí, pero, <risa> pero pero oigan pero el,
3: el tema es... Pero las mejores palomitas, ¿sabes cuáles son? ¿Cuáles, profesor? La de Caldero. O las Garretts de Chicago el que esté en Chicago no esté oyendo el que, el
4: que tengo a ley no sabe no, ni siquiera qué es, que, es
3: que lo que es Chicago yo es pienso que él va
2: a decir las de Chicago no, yo
4: no, pienso que él va a decir las mejores palomitas son las que está en el caldero Eso no,
3: es no, mi maleta en este viaje mira
4: Dame
2: el
3: favor. Y él la anda palomita? cargando
4: palomita.
3: Se- señores?
5: La gala, señores, 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 la palomita, la palomita aunque, la aunque, la aunque, piel, aunque parezca un poco eh, farandulero ¿no? Porque uh-huh. definitivamente es farándula. Ha, ha, ha matado mucha hambre. Un dato, que Ahora se una... utiliza. <risa> sí, sí no, pues, señores. De noche, ah. cuando
4: yo tengo hambre, yo pongo un caldo de palomita.
5: Eh, bueno, de... Sí, pero, pero, pero claro. usted por antojo, profesora. No. Sí,
4: <risa> no, no.
1: sí.
5: Para sí. una
4: película. Oh. si fuera
5: por necesidad, Kelly. La de, de Kelly. Este si, si fuera por necesidad. Oye, de,
1: que, ¿de ¿Ya Luis Miguel <risa> cantó? Es. ¿Qué a, problema que, hay en este No, que, es que estamos hablando de la de Kelly. Luis Miguel
3: cantó
2: 32
3: canciones. No habló nada. Pero Está como bien, es que él, a vino a hablar,
4: él vino a cantar, entonces debe si se pone a hablar, como hace creo que Sergio Valga, Sergio
3: que habla Bala. muchísimo, no, Sergio no, entonces no.
4: dicen, ah no, pero yo no pagué para que tú me hablara. O sea no, que... pero está sí. bien,
2: el Sol de México es una estrella, yo no. soy fan de él, yo no fui, pero es el... la, los videos que vi, ese tipo un fenómeno. Yo tengo mi concierto, pues sí, ya, ya lo le han pasado los años, ya le han pasado los años, se le ve, ya le dan, no ah, pero, la edad no lo mismo, pero todos vamos para comate. Yo no estoy diciendo nada, estoy diciendo nada diciendo que a pesar de que ya los años le pesan porque eso Mira, es inevitable él, Miguel, él sigue siendo un astro
3: es de mis artistas preferidos Ay. y es realmente tipo revolucionó el bolero no, Cuando, fíjate típico, la composición de edad, etaria, de todo lo que estaba ahí presente, óyeme a las nuevas generaciones bueno, no lo es. involucró con con, el, con lo que transmite las letras es, del amor es que hay,
2: es que hay artistas es como la él. la
3: pasión
2: eso habla de la calidad
3: de la música cuando, a,
2: cuando a habían mí, artistas de verdad a mí es un artista. me gustan artistas que lo escuchaban hasta mis abuelos de la época de
5: Roberto Ledema
2: Roberto Ledema, sí. Vistín Avilés. Sí, tipo, sí, cuando sí, tú sí. ves que un artista partado, logra bueno. trascender en, en décadas en siglos, sí, va, tú dices, no, pero que el talento. Pero sí. ejemplo, de la 42 pa, pa, cuando pa, viene a venir y que usted, sabe
5: pa, que existe pa, Luis Miguel. Pa, esto, para que ustedes ¿verdad? tengan una idea, Sabor a mí Sabor a mí, ¿verdad? Reproducida por Luis Miguel, acumuló todos los demás artistas que la han cantado esa canción.
3: Claro. Diez veces más él solo. Y no solo los boleros No solo
5: las rancheras Para todas o sea, aquellas que se quedaron con mi sabor entre sus labios oh, sabor yeah, a La, <ríe> Las
3: rancheras eso, eso, de, Luis de Luis Miguel Los
1: romance
5: romances
3: uno, romance sí, Las rancheras
4: ¿Cuántas cuánta trapeada se dieron? Claudia, Claudia ¿Cuántas trapeada se, ¿Cuánta trapea se, trapea? trapea?
3: se
2: dieron?
4: ¿Cuántos fregados ¿Cuánto
5: fregado? se dieron? ¿Cuántos fregados? Claudia Como dice Luis Miguel Qué rico eso no porque... <laughs> me <laughs>
3: Cualquier reserva, 2018, 2013, mucho. por ahí. Eh, Han corrido eh, mucho eh, por Luis Miguel. Cualquier reserva, cosecha 18, 13, Búsquemelo por ahí. Profesor, eh, pero venga acá, eh, eh, este aún sean de la, es, de la de la uva Jumilla o, o sea, Nueva Luis, Luis Miguel tiene varias
2: canciones que a mí me encanta. Todas.
3: No, pero, no todas, todas, y la ranchera. No hay una que nos pero y los mejores dúos ha hecho ese tipo. O sea, con Francisco. Había Sinatra, un tema o sea. como
4: con el audio. Mucha gente decía que, que él nos saludó que no habló porque si no se le dañaba el doblaje que tenía
3: <risa> que, que dicen sí. que
4: un doblaje que, no, que, que estaba doblando que por eso que no interactuó
1: Digo, con ese...
3: yo, dije, <risa> yo dije que el concierto antes de ayer se hubiese salvado ¿sabes con quién? con el ministro de trabajo el ministro de trabajo hubiese sido perfecto para que hubiese hecho ese concierto Miren, antes de ayer
2: eh, <risa> es mi favorita de siempre, tengo todo ese Como ministro un gran cantante, toda, toda. esa canción es, la ella las incondicionales la incondicional, la eh, o sea No todo, eh, tú, o tú o tú sea,
3: ninguna. O no, tú ninguna, viejo. Dormir no contigo. Dormir contigo. ¿Y por qué no, nos, y por qué fuimos ese se se ¿Cómo, no, ¿Cómo se llama ¿Cómo que, que se, se, se llama? llama?
5: ¿Cómo? ¿Cómo Nosotros estamos aquí, la que dice. Culpable no es una canción de una vagabunda que él tenía. Hay dura, culpable o no. Sí, ¿Por qué sí, no será sí, que no, ahora no, tengo sí. que andar excusando? Pues. Sí. ¿Qué dura esa. Que pero, pero dame otro turnito. Al bar. <risa>
3: eh. ¿Qué es esto? Desde el primer concierto del cuerno, año. El primer no concierto del de año. Miguel. Y de
5: verdad que vez, a pesar del
4: cuerno, pequeño no, percance que tuvo fue un éxito señores
3: miren empezó a trabajar y esto no es no, no, no un programa antes de farándula su, policía, su helicóptero que por cierto antes de dar autorizaciones a una aeronave ediclí
4: cógelo suave que oye bien hermano
3: aeronave, ya Victor, ya ya no, eh, no lo venga a politizar que no no, no antes de dar autorización a una aeronave ah, bueno, de hélice no eh, identifiquen el punto bueno. donde le van a permitir el descenso porque eso se volvió ahí un desastre y eso es peligroso hasta para la propia aeronave está bien vamos Entonces, vamos miren dice aquí va, 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 eso, eso, ¿No? Que
2: el PRM, sobre queja de la oposición del uso de dinero del Estado, se le fue el tiempo en problemas. Ellos dicen que van a ganar del 70 al 75% por ciento de las alcaldías, dice ¿Qué? Kelvin Cruz y el amigo ¿Bien? Víctor Leaza del PRM. Eh, yo le digo a los hermanos Kelvin, a su amigos nuestros y Víctor, ¿verdad? Que, baje, que le bajen un poco, que le esté vital. Okay. Yo no creo que ellos van a ganar, y que el 70% así, no? de la alcaldía. Yo sí pienso, y ahí es por un Tendrá análisis mayoría. muy particular: ellos evidentemente Tendrá mayoría. tendrán mayoría, pero sobre todo desde el punto de vista cualitativo de cuáles alcaldías ellos ganarán, ahí sí yo entiendo que el PRM tiene ventaja en los lugares más estratégicos. Eso pienso yo. Ahora, en cuanto a la cantidad de alcaldías
5: y distritos municipales...
2: Van a reducir
3: muchísimo. Van a mira, reducir. Mira, mira, porque... a, 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 hay, hay,
5: hay un tema, no sé si tú te enteraste, Víctor, y usted, eh, que todavía los cuartos de la Junta no se los han dado, los partidos, el grueso sí. para la campaña. Y eso está creando situaciones. Se dice que el gobierno, en sus débiles gestiones financieras, ha y... mantenido
3: su retraso. No, que esos es, cuartos que, eso cuarto
5: que los desembolsen porque los partidos lo necesitan
3: los ah. cuartos no lo han dado El gobierno eh, no falta tiene un mes de... para las elecciones pri, eh, las primeras que vienen, las municipales y la junta está Quítate. Evitemos o sea, ruido, profesor. Sí, no, no lo si dice es, nada. Pero, eso, pero si
4: no eso, se lo han entregado a la junta, eso. la junta no puede entregar.
3: Sí, pero yo no he escuchado una reclamación hay... de la junta de que de que entreguen el Pero el...
2: entonces sí. eso 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 está jodón, Porque entonces, eso, entonces eso puede decir la oposición que a propósito.
3: Eso es doblegación. Claro, el que, tienen, el, claro, el que claro, por tiene el poder. Por eso Kelvin Cruz habla tan tan frondoso. Pero de yo, yo, decía, 6, no, el 100%. yo decía
4: que antes de ayer, me parece que era, que hay mucha gente que ganó en el 20 por una ola que los llevó a ganar. Así fue, pero sea, claro. No, no es verdad que ellos van a ganar todos los que ganaron. Eh, en el 2020, esa es la miren, realidad aquí la,
3: la Intran, dice
2: momento. aquí que el Intran dice aquí que el prohíbe la circulación de vehículos pesados el día virgen de la, de la Altagracia, el 21 de enero el, el domingo, eh, el, el gobierno de Japón dona más de 9 millones de pesos a la alcaldía de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán dice por aquí que arribó al país el primer tren del monorriel de Santiago, señores miren, fuera de relajo esa obra va a quedar majestuosa. La de lo, Santiago. Lo de Monorriel. Eso es importante. Eso, no, eso, eso, ¿eso ya, ya llegó o, a Santiago eh, hoy. No, no. Ayer. Ayer llegó al muelle, okay. el primer tren. Pero yo les digo y les invito, ustedes irán en algún momento. Yo estuve allí en diciembre, en Santiago, porque tengo familiares allá, y tuve que recorrer distintos puntos de la ciudad a lo largo y ancho de, de, de donde se supone que sería el trayecto del monorriel completo. Primero, la calidad y el cuidado de la infraestructura de quien está construyendo eso, que yo no sé quién es. Ahora, se nota nota que quien está construyendo eso es una compañía con unos estándares de primer mundo. O sea, eso se ve uniforme, alineado. Eh, El cuidado, por ejemplo, de de las eh, infraestructuras que van a soportar el, el monorriel se nota que, que hay un criterio de construcción.
3: Porque, por ejemplo, en el otro, hay situaciones. en el que es del 9 a lo alcarrizo, se ve, eso, mira, se la, ve la columna, y sube y
2: baja, hay cosas. Yo, yo no sí, sí, sé, sí, es, sí, pero sí, aquel no. Y tú el sabes que Santiago, a, mí me, a mí
4: me sorprende mucho eso de este metro del 9, eh, del de los alcarrizo, porque eh, es el mismo ingeniero que hizo
3: el otro, no, y que, lo, que lo diseñó, es no, el mismo ingeniero. El tam, no, pero no es solo el ingeniero, hay un, bueno. una categoría de suplidores.
4: Sí, pero yo como ingeniera no permito que una eh, obra que yo esté dirigiendo, ah, yo, vengan bah, unos chapuceros eh, a dañarme mi, no, mi... Mira,
3: yo tengo esta cojoca yo no voy a soltar esto, es un pero el tema es, son igualitos que nosotros, el tema es, que eh, eso va a ser inaugurado no, no va a ser inaugurado, no, pues, se dijo que iba a ser probado el 8 de febrero. Pa, para, para este mes de febrero yo espero ver el no, paseo no. que va a dar el presidente en yo el no el presidente en, y no
4: me montaré en ahí, el tren le...
3: en la extensión hacia el Alcarrizo, me imagino que lo hará completo, no. me imagino que lo hará sobre rieles, sobre un tren que el sistema eléctrico ya está puesto ahí, probado para subir al mandatario de la nación porque si no, más queda como una quimera de que eso lo iban a terminar Usted a sabe, tiempo. Pito, el Pero mire, no va a
2: eh, el yo sí, sí. por lo que vi en el de Santiago, que es sobre lo que estamos hablando porque llegó el tren de Santiago, el primer tren del monorriel, eh, Santiago va a dar un cambio de 360 grados 180, Cuando eso te 180, opera 180, 180 grados, sí. o sea, la ciudad se va a ver cosmopolitan, distinta, o sea, va a ser una cosa impresionante, de verdad. O sea, no nada que ver con el metro de aquí, de la capital, no se parece, no tiene nada no, que ver.
3: El concepto, el es, concepto
2: distinto. es distinto. El concepto es distinto, es otra cosa. Y inc- incluso desde el punto de vista visual, es mucho más... Eh, Sí estético. Sí, estético. Que el metro que tenemos aquí, que el no. que hay en Nueva York, no, es bonito. más bonito. Y es
4: rojo para los perros que le ladran y los gatos que aruñan al PRM, para lo que dicen es que el PRM. Todo, todo azul. Todo azul con blanco. O es sea, rojo no, no,
3: no. No, no, no es que. no, eso no es. No, ya, bueno que no lo lo me conté, diga perro, porque yo no he ladrado. <ríe> <ríe> <eso>. <ríe> no, Víctor,
4: yo no le dije Eso <ríe> está oye, evidente. Oye, no, no,
3: pero, <ríe> no, <ríe> no, pero. No, pero vamos a ver. Tú tomas. Tú tomas el teleférico que está ahí para Sabana Perdida, para allá. Tiene Mano. tres colores. Tú toma el metro, tú tienes tres colores. Lo tri, el tricolor de nuestra bandera. Ahora tú tomas de lo al carrizo, eso es PRM. Qué usted barbaridad. me excusa. Entonces, el que sea perro será el que no evidencia. Bueno, porque el los, perros los perros son daltónicos. Los perros son daltónicos y no visto. distinguen los pero colores. Cada
2: vez que discutimos eso, y yo sí. te digo lo mismo. Eh, sí, o sea, no, si no, pero... Cuando el PLD gano, lo quería hacer así. Y el PRM no, no, tiene no. su criterio. La usted manía no la tiene. tiene que hacer? Ganar la fuerza del pueblo. no ustedes ganen, entonces ustedes. En su no le metemos cabina verde, roja. Si hacerlo verde, le metemos, no, no, no. Del colo, es que es amigable, me va a escuchar
3: diciendo lo mismo. Verde. Me va a escuchar diciendo lo mismo porque yo no tengo maniqueísmo ahí con eso. Y, no, yo, el, y como los yo perros, son perros son
6: daltónicos, como no
3: no los perros son daltónicos, no distinguen los colores. Es que
2: Daniel tiene un plato tan delicado. Vamos a seguir, como los perros son daltónicos, no distinguen los colores. Ayúdame, mira. Danila sí, sí. tiene los que moderar su lata de
5: este programa. Danila sí. tiene ya, que moderar no su no lata. Nada, Miren, Miren. pero yo tuve una su... llamó la atención todo esos techos azul, para Hay Vamos. que darle razón. Ah, ah, no, no,
3: Déjenme no avanzar, cállense la boca, <ríe> cállense. No. Ya, no.
2: estoy alto.
3: Gracias, eh. compañero. Gracias. Déjenme apoyar. Dios
2: mío, los choferes de carro público, ustedes no lo oyen con esa boceadera junto todo el mundo hablando, eso no se entiende. No, no usted está hablando una cosa que no te Oye, y después que le dice perro aquí. O uno no. Miren, ¿no? oye, él se ofende porque le digan eso. Okay. ¿A Diga quién? él.
4: No, si, no, ese, si, no, si eso no, es lo que usted digo, ya. Si a usted le, le, el, le el sombrero, pues. Con la Miren,
2: dulzura que ella suelte ese él, puetazo. Él, él <ríe> dice aquí que el PIB <ríe> per cápita de República Dominicana ha aumentado un 48.4%. ¿Desde cuándo? Vamos a ver. Desde el 2020. Ellos dicen que el PIB per cápita. República Dominicana ha aumentado 48.4% desde el año 2020. Ok. ¿Quién fue que dijo eso? Israel, que se encarga ¿Quién fue que dijo de eso? eso? ¿Quién fue
5: que dijo eso? Oh, eso lo, lo que... dijo,
2: eso lo dijo. Yo lo voy a decir ahora. ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo. Mira, dice aquí que el aumento fue de 4.35% en un año y 74.7% en una década. Ahora. Eso lo dijo...
3: Eh, en la década pero no el banco 2020. central el banco sí. central pero no del 2020
2: no ellos dicen que del 2020 para acá ha sido 48.4 el crecimiento que a propósito de eso ayer me reí muchísimo porque vi al, 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 al ministro de la mesi mm-hmm.
1: diciendo no, diciendo que
2: diciendo que la educación universitaria ha crecido bastante en los últimos 20 años.
3: Eso no es verdad. Bueno, sí, <risa> pero, pero... en los últimos
2: 20 años, ¿por qué tú así hablando de 20 años? Háblame de los pero, tres tuyos. Pero los últimos... <risa>
3: en los últimos no, hay un problema que post pandemia la, la proporción del índice poblacional de las universidades ha reducido. No lo han dado como noticia, ellos han guardado el dato como secreto, pero el mejor indicativo mm. es la Universidad Autónoma de Santo Domingo que todos los años subía en miles de estudiantes su matriculado, a excepción de los últimos tres años. Ha habido una merma, una deserción universitaria, como nunca en nuestra historia como país. Miren,
2: hoy va a estar con nosotros, como invitado, el amigo Andrés Vanderhorst, que es el ¿verdad? director de la fiduciaria Van Reservas y vamos a hablar con él sobre algunos temas interesantes, incluyendo los temas... ...de los fideicomisos públicos, privados... ...y ahondar un poco en esos temas... ...que están tan en boga hoy en día... ...así que Andresito Van der Hoor ...va a estar con nosotros en el día de hoy... Dice por aquí el señor Antoliano Peralta que el presidente Abinader puede seguir inaugurando obras durante la campaña municipal. Yo no entiendo porque él
4: no dice que, que la
2: ley, la la ley, la ley,
5: ley
4: lo prohíbe. No, pero, exacto, pero él dice que el presidente puede seguir inaugurando obras dentro de lo municipal. Pero yo me imagino que esas obras no tienen nada que ver con lo municipal.
2: No, vamos a ver. Ya que yo no entiendo. El o sea, presidente... no, no
4: debe porque los que no deben son los candidatos que, que van a lo municipal. Ah,
2: te entendí. O sea,
1: tú dices
4: él que puede las inaugurar obras él puede del ejecutivo. Son de,
2: de pero bien. no de las alcaldías. Pero al final tiene un impacto porque en, algún ¿Cuándo, ¿cuándo están, entra el plazo? en alguna provincia no. tan hay candidato
4: a alcalde ahí.
3: Cuando entra el
4: plazo para... Son 90
3: días antes de las elecciones. Indistintamente, si usted ve la agenda de inauguraciones en los últimos tres meses, el presidente es de municipales. Es lo que está inaugurando son cunetas y aceras de las alcaldías. El gobierno ha inaugurado muy pocas cosas, instituto institución. Entonces, desde ahí, el problema que ellos tienen ahora es obviamente que inaugurar. Pero es correcto y es eh, propio de su dinámica que el Poder Ejecutivo inaugure no. sus cosas. Porque al final y al cabo, tú tienes tú estás en la postrimería de un mandato y tiene que cerrar en inauguraciones. Y el periodo de transición no le da tiempo para todo lo que tal vez tenga que inaugurar. Entonces, los 90 días le aplica en función ya... Eh, ...al plazo de las elecciones de mayo... ...y que se le extiende... ...al contexto de una segunda vuelta... ...entonces ahí... el, ...el consultor jurídico... ...el Poder Ejecutivo tiene absoluta razón... ...porque en función... ...a las leyes municipales él no es un, cal- un alcalde es un presidente okay. y en este caso no le aplica ahí esa está declarado.
1: Miren.
4: para que vean que Víctor sí, es justo a los que fin. viven
3: atacándolo ley, sí. ley, interpretación de la ley eso está ahí justo, usted es justo objetivo. dice aquí el
2: clero que invita a orar por las elecciones ah. por fin apareció
3: la iglesia No lloro la iglesia por siempre
4: aparece sobre todo porque el domingo es el día Ellos de la alta, de la alta 12, gracia y, y el, el eh, por lo general, para estas fechas, el, el sí, episcopado emite yo, yo una carta siempre. No
2: porque ellos han estado ausentes del liderazgo de cuando hay conflictos de temas sociales y políticos. Antes era, estaban más presentes en la sí. no, Eso
3: está desfigurado. Sí, ellos no desde, están. desde Ocolo, eso quedó desfigurado ahí, el nuncio apostólico aquel que vino con el pensionamiento desde África. No, esto, de, profesor. Sí, de que aquí no había un obispo negro, que era una élite lo que había en la iglesia católica. Impuso ahí a, a Castro, eh, impuso un desorden que dividió la iglesia. Y entonces lo que están ahora, él se fue, dejó el lío. Y lo que están ahora son unas sabandijas todas, que lo que andan buscando es meterse en la teta del Estado como lo están con Benito Entonces, Ángeles retire, y compañía. De esa no, 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 es que lo son. Pero no, 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 ma- soy, soy yo. No, no, pero, pero lo no, dije usted, yo. Es
2: que usted lo dijo aquí. Es, es que, que es un sí, problema. Sí, pero no, pero ah, usted no, por los no retratos, tiene que insultar a no nadie. Usted medio. puede decir, pero, pero tiene diferencia, pero
3: no insultarlo. No, es verdad. Usted tiene la <coughs> razón. Le, le pido perdón a Dios Por lo yeah, que dije, a yeah, yeah. sí, el, el,
4: el tema de, de la Sierra de Bauruco, la verdad señores Que este país todo el mundo quiere robarse Su, su pedazo, <ríe> o sea Los demandantes le están le reclamando Cuatro mil millones de pesos, o sea <ríe> Ellos dicen que son Otra Que son, eh, <ríe> tienen el 70% ciento De la Sierra de Bauruco O sea, el 70% ciento de la Sierra de Bauruco <ríe> Entonces Mil cien kilómetros, o sea, nosotros. ellos llegaron Cerraron su pedazo y esto es mío Vamos
2: nosotros, una, zona, una vamos, zona protegida vamos nosotros rumbo a romper la mañana con una vaina para o coger o sea, a pedazo no, el pico duarte y a reclamar al estado el, el pico duarte, duarte. el pico duarte que es de nosotros porque Óyeme. aquí todo el mundo está haciendo todo solo. el mundo pero yo no se lo dije a usted Oye,
3: eh, llévese de mí Por si acaso alguien sabe si hay algún dueño, la sierra la pelona por ahí. Vamos a coger vamos a ver. ¿Vamos, un algún, pedazo sí, vamos, vamos a coger un pedazo que nadie le puede atravesar. Que tampoco uno lo vea, no Porque, oye,
2: ¿qué es lo que pasa?
4: Usted no tiene gallina
2: y de vaca, No, 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 tiene años. Eso es mío. En serio, eso que
4: tú estás diciendo. Oye, ¿cuál es la lógica y la dinámica de lo que están
2: denunciando ahí? Aquí aparecen unos tigres, como que nosotros digamos, de que, oye, yo es un este solar, hace mucho que no lo limpio, no hay nadie. Fuá, fuá, nos metimos, pero entonces lo que están denunciando es que hay un entramado para que unos tigres ocupen terreno y después le, el Estado tenga que, tenga, propiárselo. Tenga que sacarlo y, oye, claro. oye, y ahí hay unos millones rodando, de que más de 70 millones que han pagado de, no sé si de dólares. Este y boy. que apropiando terreno y vaina, pero que son lo que están esta- lo que se está diciendo es que son estructuras organizadas desde dentro de quien liquida con tipo de afuera que son los que invade. Ve, ve
5: invade. <risa> que es que unos cuartos, lo vamos a
2: repartir. Coño. Eso es lo que están diciendo. Es una eso, mafia eso.
5: eterna.
4: <risa> Medio ambiente está ahí tratando, ha presentado un recurso de casación para suspender la ejecución de esa sentencia, porque es un pleito que viene desde el año pasado que de verdad que este país, este país todo el mundo quiere cogerse su pedazo sí, como el que
3: está en la metió en la duna construyendo algo que en la que, duna, que en la duna. La de, la de duna, Baní holandito Jorge tanto y, que luchó contra esa vaina. No,
2: y, y el doctor Nieves no se ha
4: callado y, con eso
3: nunca y, nunca, y en su y propio gobierno de, de Orlando Jorge Mera el propio gobierno Orlando Jorge Mera permiten que hagan lo que le den la gana en la duna de Baní ahí tomaron su parcela yo hasta me animo también de ir a tomar la mía porque <risa> esto Ay, es anárquico hace, hace, sí, una loma. una cosa de esas me nos me metemos ves. y esto de nosotros sí, colonizadores llegamos me aquí llegamos con lo... ¿Eh? sí. miren dice
2: aquí que la comisión electoral del colegio de abogados <risa> dice que a ellos nadie le ha notificado la sentencia del TCE ni lo que el TCE
3: pero que no pueden notificarle que eso es fuera de competencia ¿Y qué pasó? Con eso?
4: Johan, él fue y rompió candado
2: ya y cogió eso. No, no creo que ha llegado.
4: Pues
2: Dice aquí Leonel que Leonel visitará cinco provincias en apoyo a los candidatos municipales. De hoy. Este fin de semana, Monteplata, Samaná, Nagua. por esa zona andará Leonel. Dice aquí que el Mirex y la Junta firman un acuerdo de colaboración para celebrar la selección en el exterior. Eh, mire, ahí mandó el señor Víctor sus palomitas
3: Garrett, A la Garrett. de Chicago para que la
2: gente por lo menos la vea.
3: Las la más que fina hay. que yo me
4: comí son las la joyas.
3: Eso me lo dio una dileta joya, mía. Una dileta ¿Y mía. qué es lo que
4: traen esas palomitas?
2: Son
3: no, como dulces. No, Son de queso cheddar ah. Y con caramelo, caramelo mezclada, con dulce, caramelo. dulce oye, ah, una cosa Le voy a comprar otra caja, porque esa caja ya se me acabó eh, voy a comprar ¿Y otra ¿dónde caja, usted, la
4: caja. ¿Usted, usted vaya a Chicago a comprarla, no, en
3: Amazon en Amazon. Yo, hay estómago que no resisten la, esa mezcla en el país, no, pero eso la, es, no, es la exquisito, combina, la combinación la es sensación en boca Compa. de los dulces, los no, salados, si lo dulce y lo salado si usted trabaja de ese gusto correcto gusto bien, al nivel de lo que usted tenga, o sea, usted compra palomitas
4: en Amazon
3: yo compro palomita en Amazon Sí. La verdad es que el que no tiene problema de ningún tipo ¿eh? y sí, es vamos. que aquí no la vende
4: rumbo de la mañana anda sufriendo el señor Elvin ah, Castillo. El... Aguante el día entero. ¿Qué quiere? ¿Quiere un apartamento o una cerveza? <ríe>
2: Adelante. O, o
3: 200 mil dólares que te <ríe>
2: barbaridad.
4: Aguante que falta poco.
2: Señores, gracias, gracias por continuar con nosotros en este rumbo de la mañana. Eh, y nada, vamos con los temas serios. aquí. Miren, ustedes recuerdan que en esta semana yo eh, les planteé a ustedes, tanto Danira, Elías y, y yo, en momentos distintos de la semana, hablamos sobre el proyecto este de ley del DNI eh, que anunciaron que iba a pedir información y todo lo demás, que había algunos sectores que estaban escépticos con relación a, este, a esta ley. Y yo les dije a ustedes que yo tuve una reunión esta semana con gente que maneja muy bien el tema, profundidad, que me invitaron de manera desinteresada para explicarme, aclararme punto por punto. Eh, los puntos que ha señalado valga la redundancia algunos sectores que le preocupan del proyecto de ley cuando sostuvimos esa conversación ellos me explicaron de manera detallada todas las preguntas todos los cuestionamientos lógicos que había sobre el, el proyecto pues yo honestamente les digo que quedé convencido con el proyecto ahora si les dije a ellos les expliqué digo miren y por eso traigo el tema nuevamente hoy aquí. El gobierno tiene un problema desde el inicio del gobierno. Y es que el gobierno muchas veces puede tener quizás una buena intención o puede pretender y aprobar un proyecto de ley, hacer alguna reforma que ellos entienden que beneficia a la población pero no lo comunican, no lo socializan, no lo discuten lo suficiente. Entonces, ¿qué pasa? que parece? Que en el gobierno hay gente que entiende. Bueno, si nosotros tenemos el poder, nosotros no tenemos que estar hablando tanto. Nosotros no tenemos que estar socializando con todo el mundo. Eso va a pasar y punto y se acabó. Parecería que esa es la actitud. Pero ellos no han entendido. Y yo invito a algunos amigos del gobierno, invito a algunos amigos del gobierno de nuevo, le digo. Hay muchos libros que hablan de eso, pero si ustedes quieren un libro reciente, que no es aburrido y que explica perfectamente eso, está el fin del poder de Moisés Naín. En ese libro, Moisés Naín explica perfecta y detalladamente que ya el poder que se ejerce hoy no era el poder de antes, que el poder no es vertical, que no importa la cantidad de poder que usted entienda que usted tiene, esto cambió. Ya un gremio, un grupito, una asociación le trastorna cualquier tipo de cosa. Las redes sociales ya cambiaron esto. Entonces, ¿qué pasa? Ese día que yo tuve esa reunión con esos amigos del gobierno que me estaban explicando lo de la ley del DNI, yo le dije, miren, ustedes a mí me convencieron. Ahora, ustedes tienen, aún la ley esté promulgada, ya la aprobaron en el Congreso, el presidente la promulgó Ahora es que comienza el reto de ustedes con esa ley, le dije yo, porque es que ustedes no la socializaron previamente con el colectivo, con los sectores que podrían verse afectados, y aunque ustedes la tienen aprobada, si sí para el pueblo y para la generalidad de la persona, esa ley tiene cosas que atentan contra la libertad de expresión, contra la integridad, contra la privacidad del individuo, no importa que la ley esté promulgada, ustedes lo que se van a generar es una crisis. Y se los dije así mismo, les dije, ustedes tienen que salir ahora, aunque esté promulgada, a reunirse con los directores de medios, tienen que salirse a socializarlo con todo el mundo, incluso, incluso le dije, aunque la ley esté promulgada deben sentarse y si hay que hacer algunos borradores, algunos correctivos, agregarle una palabrita para arrojar tranquilidad, entonces tienen que llevar al Congreso otra vez. Porque de lo que se trata es de consenso, no de imposiciones de, caso, de cosas y de temas. Entonces, un tema tan delicado como que usted va a pedir información y que va a tener autoridad para pedir información a los ciudadanos, a las empresas, y que tú no le socialices y no le explicas a la gente con cucharita de qué, qué se trata esto, por qué surge esto qué es lo que busca esto, sino que simplemente está la ley aprobada y promulgada sin tú hablarlo con nadie, evidentemente que eso va a generar un trastorno, una crisis. Y hasta en medio de un contexto electoral le termina generando problemas al mismo gobierno. Ahorita, solo con que el presidente tenga que recular con esa ley y llevarla nuevamente al Congreso, ya es una derrota política. Y se ve mal. ¿Todo por qué? Por no tener el principio de discutir y socializar las cosas. Entonces eso se interpreta mal. Eso es lo que interpreta el colectivo, el ciudadano común. Esto lo que quieren, es pasar una vaina por abajo de la alfombra. Esto tiene algo oculto, que ellos no quieren que uno lo sepa. Por eso lo aprueban así, a la sazón, corriendo, y no discuten nada con nadie. Así es que se ve, aunque no sea así. Y fíjense que esta semana yo vine aquí y defendí el proyecto de ley. Y les estoy diciendo que las explicaciones que me dieron a mí me convencieron. Ahora, si ustedes no se la dan al colectivo, ustedes van a tener un rechazo natural del colectivo. Entonces, ¿ustedes saben por qué yo estoy hablando de eso hoy otra vez? Porque me levanté hoy, después de yo haberle dicho eso a ellos, en esa reunión que sostuvimos como el martes de esta semana con algunos amigos, me desperté hoy, ustedes lo pueden buscar en todos los periódicos, ahí salió que la iglesia evangélica está fustigando el proyecto. Hoy salió en el periódico que las telefónicas están fustigando el proyecto del DNI. Ahí salió que el obispo Catro Marte está fustigando el proyecto. Ahí salió que la Asociación de Diarios, los directores de los principales periódicos de este país, está fustigando el proyecto. Entonces, ¿ustedes entienden? Ya contra el proyecto aprobado y promulgado, hay una corriente colectivizada de sectores, iglesia, telefónica. Du- eh, directores de medios de periódico, todo el mundo en contra de la ley. Ya la ley está satanizada antes de nacer. ¿Tú entiendes? Ya nació con problema la ley. Entonces, ¿todo por qué? Por no tener el criterio de socializar, de discutir, de ir donde los ciudadanos, de ir a los colectivos, de ir a los gremios, explicarle la ley de ir al colegio de periodistas, de ahí donde cada sector que se pudiera ver agraviado para una vez el proyecto fuera consensuado, corregido, con mejora, con lo que todo el mundo tiene un periquito corregido. Entonces ya la ley usted la aprueba y la promulga, porque no es que no. Yo hasta le dije a ustedes aquí que esa ley el, el Departamento de Estado de Estados Unidos la vio y le dio el visto bueno. Y la vio mucha gente, la vieron gente de España, trabajaron en la ley, se cogió un borrador de un proyecto similar que se hizo en Colombia y que la intencionalidad de la ley en el fondo no es mala. Pero si ustedes no la socializan, si no la discuten, se meten en crisis como la que están enfrentando hoy por no tener el manejo de hacer eso. Yo se los dije el martes, incluso, Va a cometer una infidencia. Después que yo se lo dije a ellos en la cara el martes que me explicaron a mí y reitero, yo quedé convencido con el proyecto de ley. Pero por las explicaciones que me dieron a mí, que probablemente no se la han dado a a nadie o a poca gente se la habrán dado. Yo me tomé, porque entonces alguien vio el comentario que yo hice. Una de las personas que tiene que ver con la sociedad de directores de medios, de periódicos. Y me escribió y me dice pero qué raro porque te vi defendiendo eso. Y yo le dije, no lo que pasa, le expliqué. Fue que me dieron unas explicaciones, un nivel de detalle. Y sabes lo que me dieron. Pero si tú quieres, haz una reunión de ellos con nosotros para que nos expliquen. O sea, pero tú estás yendo esto a Pelcio Maldonado, a Miguel Franjul a Aníbal de Castro, esos tipos, esos tipos, y no se han reunido con ellos. Explícale esa vaina. No entiendo. ¿Tú entiendes? Entonces yo le escribí, miren, vamos a hacer esta reunión, me están pidiendo esta reunión, yo me ofrezco para que que la hagamos, para que la hagamos y lleven ahí a Antoliano y y busquemos la forma de socializar el proyecto, porque porque no es de imponer, es de explicar. Yo estoy seguro que como me lo explicaron a mí y me convencieron, probablemente a ellos también. Y probablemente si hay algún resquemor es porque le falta una palabrita al proyecto para dejar delineado exactamente algo. O sea, eso no tiene nada de malo. Pero ahí está el asunto. Hay una resistencia al proyecto de ley del DNI. Le están dando con todo a eso. Vamos a ver qué hace el gobierno. O se sienta a explicarlo o van a tener que volver a llevarlo al Congreso para hacer la modificación y darle para atrás a eso. Vámonos Isidro. No hay
7: que, que que no, que no, no hay que hablar con nadie. No hay que hablar con nadie. Él no ha dado lo que le ha dado. De manera, cuando tú te calles, yo hablo. Cuando tú no, no dejes no, hablar a, no. a no, nadie. Buen no, día. A mí me encanta. Buen día, don Mire Pescara. Ustedes son los que te arruman. Buen día. Oye, bien. Sí, déjalo que se lo pongan. Danera nerviosa. No, yo no soy nerviosa. Ella para que esté nerviosa y para hablar de Diga, diga.
2: ¿Qué es lo que usted dice del proyecto de ley? Que no
7: hay que hablar con nadie. Miren, señores. Intereses, por, 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 por la los, los intereses políticos Ajá. los intereses políticos por más que yo te explique que lo estoy haciendo bien, tú siempre dirás que lo estás haciendo mal porque es un asunto de interés la ver? investigación óigase bien, la investigación que está en manos del Ministerio Público la investigación o sea, el, el Ministerio Público tiene un monopolio en la ley, ahora bien aquí investiga la Marina la DNCD el DNI, la Policía Nacional, el DICRIN, la Embajada, cada uno tienen un pedazo de investigación. ¿Qué pasa con la ley del DNI? Que esos son intereses que no quieren que le quiten esa investigación que ellos tienen no. y ahora se le está dando potestad al DNI que investigue respetando la constitución y las leyes no. y ellos dicen que es mala Elía, pues, y son... buscan sectores para que se pongan que hablar, en contra ah, de la ley a pero es que ahora yo te voy a decir habla con la gente
3: bueno, no, no, dime tú
7: dime no, tú no, no no, dime tú no
3: qué razón, malo favor, tiene ya. la ley. No
7: me digas que la bien, ley está mal. Dime, mira, esto viola sí, la constitución. Porque la misma ley le dice está está buena, que hay ley donde un juez ya, ya, para investigar está cualquier bien, ahora, información. Entonces son intereses. Yo le pregunto, Entonces, a, usted. Yo yo le pregunto a
2: usted. Usted dice intereses políticos. Yo le dije a usted. Político no. Yo le dije a usted. Político no. Te dije
7: quiénes son los que investigan aquí. Hasta un policía normal. va Te
2: Yo le acabo de decir. Y no quiere que le quiten eso. Si las telefónicas están en contra. Si la iglesia
7: está en contra. Intereses, Evangélica y católica.
2: Intereses. Si todo el mundo. Que digan que tiene malo la ¿Qué? ley. Pero cómo lo van a decir si ustedes no la socializan. Pero tienen decir si no socializa tiene que decirlo hermano. Pero si... tienen que socializar ah, bueno. la ley. Tienen que, 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 tiene que decirme por Suena, qué. qué? Ay, Ay, Vamos problema. al cambio. Vamos al cambio. La decir? ley es mala. Está como Repente, Regresamos en este rumbo de la mañana y es momento de hablar con la gente. Vamos a saludar a Kimberly que llegó por aquí. Y Alfredo, vamos.
8: Vamos a hablar de la
2: palabra. Sí.
8: Porque. Eh, 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 eh. Hable de la palabra y ya. Adelante. Vaya directo.
9: La
5: Les paz dije, del Señor le esté con nosotros.
8: O sea. Es
9: que la sangre no llegue al río.
8: Versículo 12. Les dije. Siembren ustedes justicia y recojan cosecha de amor. Preparen la tierra para un nuevo cultivo, porque es tiempo buscar, de buscar al Señor hasta que Él venga y traiga lluvia de salvación sobre todos ustedes. Señor, yo te pido, después que todo el rombo que se bebieron anoche en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte con Luis Miguelo que traiga paz al rumbo de la mañana. <risa> Buenos aquí, días. Aquí Kimberly. pasó algo.
2: En profesor, la pasó. Vamos que el tiempo que me la tiene. Gente. No tiene 10 minutos no, no, no. Ha
8: pesado un brado. El Espíritu Santo tiene que llegar al rumbo. Ya, ya, eh, ya, para no que venga a usted. paz. Buenos días brasileña. Buenos días
9: hermano Elvin Castillo no. y a todo el elenco del rumbo de la mañana, en especial a nuestros oyentes que nos escuchan. Eh, Gracias a todos por esa bienvenida que nos han dado Calurosa bienvenida en el día de hoy Hoy es viernes, ustedes saben que te hemos traído nuestro poemita y como venimos de Brasil, pues tenemos que hablar de Paulo Coelho, ¿verdad? Novelista ah, eh, de, import- de los mejores porrena, de porrena, del mundo. 320 Simple millones de copias. Vacía, nunca. Claro, nunca. No, 320 yo. millones de copias vendidas en el mundo. Sus lo libros han te sido te traducidos a 80 idiomas. El alquimista lo escribió Paulo Coelho. 11 minutos. 11 minutos, señores, un libro que hay que leerlo. Hay que leerlo. Sobre todo,
8: todo los hombres, sobre todo El demonio lo y la señora muy sintético, en no, la en la vida
9: tiene que abrir de, hablar de todo. Hay sí, sí. quien hable del amor y Pablo Coelho se ha dedicado Pablo, a hablar del amor. Pablo,
7: sí. ¿Señores? La que existe la 42 ahora.
9: Va, voy a leer un fragmentico de 11 minutos dedicado a, a la visión que él tiene del amor para que nos enfriemos un poco aquí en esta cabina y Elías se arrodille. A pedirnos disculpas a todos. Amén, este señor. Amén. que ha venido aquí a maltratarnos con esa lengua de Herrera que Elía tiene. El día no se
5: salva ni buscando de Dios.
9: <risa> <risa> Durante toda mi vida he intentado entender el amor como una especie de esclavitud consentida. Pero esto no es así. La libertad solo existe cuando existe el amor. Quien se entrega totalmente, quien se siente libre, ama al máximo. Y quien ama al máximo se siente libre, pero en el amor cada uno de nosotros es responsable por lo que siente y no puede culpar al otro por eso. Nadie pierde a nadie porque nadie posee a nadie. Y esta es la verdadera experiencia de la libertad del amor, tener lo más importante del mundo sin poseerlo.
1: Que, que viva eso, dice
5: Que
6: viva Vamos eso, con la gente,
2: que ya te le robaron 20 minutos a la gente. Amor. Buen día.
10: <risa> Buenos
2: días. Adelante, ah. león de Manhattan. Israel. Dime. Israel. Dime, Isabel,
10: dime. Ayer con ese comentario que tú hiciste... Son tres cosas que voy a decirte la primera... Adelante... El comentario que tú hiciste... Dicen los tigres que tú le diste en la moda...
5: Y... Claro... Y por otro
10: lado... Pero ¿sí? escúchame... Estamos o no de acuerdo... ¿Cómo que no me
5: preocupe por el dólar?
10: Que salió una noticia... Salió una noticia... Hace años y pico... Cuando entró el este Que está en educación... Que iban a quemar... Dos millones y medio de libros... Sin embargo... Este es el gobierno que más droga ha agarrado y todavía no ha quemado un solo kilo. Y por otro lado, Elías, eh. Elías, recuerda que tú quisiste ser candidato a diputado de PLD y no te aceptamos. ¿Tú sabes por qué? Él te fuiste para el PRD? Buenos días.
2: Qué pues... barbaridad. Buen día. ¿Qué fue lo que dijo? Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenos días, Elvin. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí. Manuel de. Manuel de dónde? Manuel Luis Manuel, Luis Manuel de Stanford, adelante. Oye, te Una para Sí. Se está cortando, Luis está Manuel. Cortando, Tienen Manuel. que llamar otra vez porque no se entiende, se corta. Se está cortando. Buen día.
9: Buenos días, habla la de
2: Santo Este. Adelante.
9: Elvin, para decir que hoy me siento más que agradecida porque ayer se cumplieron muchos sueños aquí en el sector del Tamarín, en de sus zonas aledañas, ya que el presidente entregó más de 3.100 títulos Ayer, y mi mamá fue una de esas beneficiadas. Me siento súper feliz. Felicidades,
0: felicidades.
2: Amén, amén. felicidades. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde?
10: Buenos días, elvi Te habla Jo Rodríguez de Los Alcarrizos. ¿Cómo están ustedes?
2: Adelante, Jo.
10: Y la diputada Kimberly Tavera. Mis saludos para ella. Saludos,
9: mi querido Jo.
10: Saludos, Elvi. Elvi, tú sabes que tú tienes una diputada. Además, le falta el certificado.
2: Ah, eso lo sé yo. Eso estamos claros.
10: Gracias, Una mujer gracias, trabajadora, gracias. una mujer servicial que trabaja para su gente y busca soluciones para su gente.
9: Gracias, con gracias. gracias. Hay que
10: decir sus virtudes. Y Eligente, con ella, verdad. claro, esa, esa mujer el que no la conoce de verdad dice lo que no sabe. Pero Kimmel es una mujer trabajadora. Y con ella, Luis Abinader, Leti Rosario,
9: Santo,
3: volveremos a ganar. Gracias, gracias hermano.
2: No, está, no, mucha gente está, ahí. está montando unos cuantos de ahí. cola que no creo que salgan. Sí, no. sí, sí, sí. Buen día, ¿quién nos habla? <risas> ¿De dónde?
9: Leti va a ser de sí, el... Buen ¿toma? día, le habla Pedro de Suiza.
2: Pedro de Suiza. Eh, Pedro.
1: Pues
0: Estoy llamando para recordarle a, a la gurupela de Elía Bay. <ríe> Este cachita preso, ¿cómo que me le habla así tan fuerte a la
11: tira? Obra de su que esposa su que bota. le toca convivir con eh, eh, eh. Ay, mi madre.
2: ¿Eh? Farmacia Mella. Vamos, vamos. Te
10: cachita preso.
2: Buen se día, se ¿quién nos habla y de dónde? Qué
8: vuelta la Buenos
10: de... días, Luis Ay. Manuel, ¿ahora me escucha bien? Ahora,
2: Ahora
8: sí.
10: sí. Oye, decía a Danira y, a, y, a, y al diputado Elías... A Danira primero, que yo le escucho siempre hablando de Carlos Guzmán, que es el mejor alcalde. Danira, yo te invito a que tú vayas ya a la zona norte. Yo tengo un apartamento en La Jacobo, en Colinas del Arroyo, se llama. Ahí hay casi cuatro mil familias. Oye, las calles no sirven ninguna. los Oye, las cloacas las cloacas es corriendo esas fecales por la calle y no
0: arreglan nada
10: cuando se va al ayuntamiento para que hagan algo lo que dicen es que las personas que viven ahí no han cambiado su domicilio y que no votan en la zona norte entonces, ellos le dan los, com- los permisos a las constructoras y las constructoras no hacen nada, pero tampoco la sindicatura hace nada. Es un desastre ahí adentro. Bueno. Y ahí hay casi 4.000 familias.
3: De- déjame doblegarte cosa? con tu propio peso, como dicen los PRM. Y en 20 ¿Sí? años de gestión, ¿tú crees que en 3 lo iba no, a resolver? No, no. ¡Eh!
7: ¡Eh, hombre! Es que, Vito, ¡Eh, eh, eh no que reclamarle a los hombres. Eh,
3: hombre. Vaya ponchada.
7: ¿Cómo? Déjalo que
2: hable, viste.
3: Yo sé, yo sé, yo sé, por el relato. de ustedes están hoy. No es Pero escúchenlo, no lo interrumpan No más de un minuto. Báez, al diputado Elías
6: Baez, bueno. al
10: diputado Elías Baez. Mira, Elías, siempre he llamado a ese programa. Ahí está Elvi de testigo, defendiendo al PRM monstruo, pero usted le hace un flaco servicio a su partido, maestro, esa no es la actitud, ¿cómo usted va a decir que no hay que dar explicación, maestro? Pero hasta Jesucristo explicó, pero ¿y cómo si hay una contrariedad con una ley, y usted va a decir que, que no hay que explicar que esos son intereses? Oye, por, de nada, por Dios, por Dios, por Dios. Por el, el, P, el PRM, él vino haya quien lleva ahí, que tenga un poquito cuidado. de cuidado. Eh, eh, eh.
7: Dime lo malo que tiene la ley. Buen día, I- ¿quién no es el sabe? contrato de Solo decían que está malo, que está malo, que está malo, que si se llevan de ti... La deroga ¿Y qué hicieron con el contrato de la La deroga ¿Qué hicieron con el ah, contrato sí, de la No un contrato Uy, son interés, hermano Buen día, son ¿quién interés? nos
2: habla y de dónde?
0: Buenos días, Miguel desde Brooklyn Adelante, Elvin, Miguel Dos
6: cositas,
0: dos cositas, Elvin eh, Lo primero es, Elvin Que hay que admitir que Santiago Está vuelto una tacita bonita con Abel Ahí, la tiene él eh, Sí, tercera.
2: pero diga Elvin, justo, Miguel, Miguel Con y este Abel y te con, te con te el gobierno que Santiago, Porque el gobierno ha gastado unos cuartos En Santiago y también día, y segundo,
3: oye. y
0: segundo, eh, víctor Víctor, sí. ¿ustedes no piensan en desmontar a Julio Romero?
10: No jodan
8: con ya, eso, déjalo que lo jodan. Sol, hubo una reunión importante en el día de ayer. Por, por él, ¿verdad que no? Sí, hubo una reunión importante hierro. Yo
2: estoy harto de hablar de eso aquí. Yo nunca entendí cómo ese tipo fue candidato ahí. Y que a, a menos de un mes de las elecciones todavía está ese hombre ahí y dije que no haya forma de desmontarlo. Yo por más que me expliquen esa vaina no lo entiendo. Pero ellos sabrán, cuando vengan a querer desmontarlo, ya va a ser muy tarde. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Félix Peralta, de, de Logue, Massachusetts. Adelante, Félix, de Boston.
10: A mi querido candidato a senador, el,
0: el Trump, Guillermo Moreno. Si Omar no puede hablar de Tucano, ni de ni de, ni de, de los. ¿Cómo era? Zulán.
2: ¿Qué dirá él cuando le pregunten sobre el narcotráfico y sobre los Pandora Péter? Entonces me pueden explicar a mí... Honestamente, eh, aquí mm. a la mesa, Alfredo, ayúdame con eso. ¿Por qué que la gente está insistiendo mucho? Que estoy viendo eso mucho, que quiere ver una caravana de Guillermo Moreno con Gori Moya.
3: Allá es? en la circuncisión 3 porque ¿Por qué? él can, can, ¿Qué él
2: dijo de Gori. ¿Qué es lo que pasa? No, no, él
3: no ha dicho nada de Gori. No, no. no
2: porque yo digo a todo el mundo. Él ha
3: hablado de todo lo que ha significado los diputados del PRM del narcotráfico. Ah, imputados por narcotráfico. Y dice y, y, ha, y había insinuado cosas. Del diputado Gori Moya. Okay. Entonces, okay. ahora, como él es candidato a senador, vamos a ver qué él opina a Gori Moya. Ah, para saber si él, los 13 mil y pico de votos que movió a Gori Moya ahí, que un líder radical ahí en esa hmm. zona, en esa circunscripción, a ver si él va a proponer por Gori y si Gori va a proponer por él. Buen
2: día. A, la, a Anabel Alberto le Buenos dio con días, una tabla doctor. con clavos de la olla. A claro. Anabel le dio duro.
3: ¿Quién nos <ríe> habla? y <ríe> ¿De dónde? No aguanta en una candidatura Carmen esa ficha. Suárez.
2: ¿Quién? Carmen Suárez. Adelante, Carmen, de Santo Domingo Este. Sí, Elvis, tú sabes que cuando tú hablaste de la ley en estos días,
0: sí. conociendo con la responsabilidad que tú siempre haces la comunicación, yo lo que dije fue... ¿Y con quién que él se reunió? Porque si fue todo el gobierno, eh, hay que oír lo que ellos dicen. Pero tú sabes cuál es el problema. Que como, como ellos se han comportado durante todo este tiempo la gente ya no cree nada claro
6: y, y, tú, por tiene ley,
0: y no y como están pasando las cosas entonces cada vez que ellos eh, tienen una iniciativa uno lo que piensa es para qué será que la quieren a dónde la van a utilizar
2: Eso es. tú me
0: entiendes sí. y por otro lado eh, yo quisiera que muchos comunicadores imiten a, lo imiten a ustedes he escuchado acerca de la carta del episcopado yo la leí completa el artículo y vi por todo lo que yo iban a orar muchos comunicadores se quedan en que el epicentero pues ora por el proceso electoral ahora de febrero, donde pide también que oren por los feminicidios por el narcotráfico y toda esta problemática que tenemos hoy día, pero muchos comunicadores muchos medios de comunicación se centran en que vamos a orar por el proceso electoral de febrero yo creo que aquí, de verdad, la comunicación, cuando el país está en peligro, se debe de ejercer con un poco más de responsabilidad.
2: Bueno, gracias Carmen, gracias por su llamada. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Muy correcta llamada. Saludos, (risa) Wilkin, desde Almería, España. Wilkin, desde Almería, España. Adelante, hermano.
3: Dale, hombre. Ayer
0: estuve viendo una entrevista que le hicieron un programa de radio al señor Guillermo Moreno, mm. y me hizo recordar mis años de bachillerato.
3: ¿Ah, sí? Ay,
2: ¿Por qué?
0: Porque en el bachillerato recuerdo que había unos estudiantes que estábamos aplicando una clase, y ellos decían, profe, ¿puedo hablar de otra? Y, y explicaban de otra clase, porque él hacía una pregunta sobre un tema, y él contestaba sobre otra cosa. <risa>
3: <risa> bueno, ¿de es habla y de dónde? Le va a dar una peda A
0: habla
2: Dios
0: muchos negocios que se han hecho
9: internacionalmente. Primero se comunica que Francia invertirá en la tercera línea del metro, lo que beneficia el transporte público. Invertirá y ahora lo que vemos quiere. Que China va a invertir 120 ambulancias. No va a, no
3: a invertir, va a, donar, va a donar.
9: Lo que beneficiará. A,
0: a
2: Salud Pública Bien. Amén, amén, amén Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Amén Yo la doy Vamos a hacer un contacto Ya tenemos por aquí nuestro invitado El hermano y amigo Andrés Van der Horst Quien es gerente de la General Fiduciaria Van Reservas Y con él vamos a hablar de muchas cosas Interesantes después de esta pausa Rumbo de la mañana bueno, bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y tenemos por aquí, como les habíamos anunciado, eh, a nuestro invitado Andrés Van der Hoor, quien es gerente de la fiduciaria van Reservas y con él vamos a hablar de algunos temas importantes para toda la colectividad y para que la gente siga edificándose y educándose con relación a algunos temas interesantes. Buenos días, Andrés, gracias por estar con nosotros.
12: Buenos días, buenos días, Elvin, y a todo el equipo, grandes amigos y gracias. muy contento de estar aquí. Um, había venido, pero a la anterior, a la, a la duda, otra casa. Que, sí, sí. Sí. Sin duda, que un programa. Yo no sé si es el que más se oye y se ve en la mañana, pero es el que más tendencia hace. Ay, 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 eso ay, sí ay, lo sé. Ay, ay, anoten ay, ay, ay. ahí, a dos bueno, tres le no él. El que más tendencia a Gracias, gracias, Andrés. Gracias, gracias hermano. Gracias, Andrés.
2: Explícale a la gente de entrada, ¿verdad? Primero, la fiduciaria
12: va a reserva.
2: ¿Qué es lo que hace la fiduciaria? ¿Cuál es el
12: objetivo? ¿Qué es lo que busca? Mira, eh, a partir del año 2012, finales 2013, se comienza a implementar una figura que en Latinoamérica ya tenía mucho tiempo, quizás 100 años. Y ¿100 Estados, años? Sí. Y en Estados Unidos quizás más de 200. Sí. Eh, uh-huh. ¿Qué es la figura del fideicomiso? Que en los países anglosajones se le llama el trust. Pero, por ejemplo, en México ya tiene 120 años, en Colombia 110, en, en Panamá, etc. Y, por alguna razón que desconozco, el sistema judicial dominicano no lo había adaptado hasta finales del año 2012, principios del año 2013. Y se da a consecuencia de que el gobierno en ese momento aboga por hacer una política de promoción de viviendas de bajo costo. Con, confluyen en, en traer unos expertos consultores de Colombia, y se dan cuenta de que es imposible el desarrollo de la vivienda de bajo costo sin que haya un fideicomiso que permita seguridad entre las partes para poder acelerar el proceso de construcción. Y es tan así que, bueno, que en los últimos 10 años se han construido y entregado más de 250 mil viviendas bajo la figura del fideicomiso que es el doble de todas las viviendas de ese tipo de de viviendas que se había hecho hasta la historia. Y eso ha permitido un proceso de aceleración grande. ¿Por qué? Porque el fideicomiso lo que hace es que genera un espacio de capital social, o sea, de confianza, entre diferentes actores que no se conocen. Entre ellos la banca, entre ellos un adquiriente, eh, entre ellos el mismo gobierno que de alguna manera quiere otorgar una serie de beneficios fiscales, entre ellos el ingeniero, el dueño de la tierra, todas esas personas que confluyen en un desarrollo inmobiliario, eh, si no tienen un grado de confianza, será muy difícil ese desarrollo. ¿Qué hacen las fiduciarias reservas? Y todas las fiduciarias, pero en este caso, la fiduciaria más importante del país, la más grande, y es que le asegura mediante ley a una serie de normas que el contrato que se suscribe para hacer cualquier proyecto estoy hablando del tema de inmobiliario porque de cada 10 fideicomisos 9 son inmobiliarios la fiduciaria lo que hace es asegurar con responsabilidad penal y civil, asegurar que ese contrato se cumpla para darle eh, para quitarle de alguna manera los riesgos a los que intervienen entonces la banca en este caso puede ser el banco de reservas que va a financiar un proyecto de 300, 400 eh, viviendas está seguro porque el dinero se va a administrar en base a la fiduciaria pero también el dueño de la tierra que puso la tierra, el terreno también va a asegurarse que ese dinero se le va a pagar y no no se le va a engañar pero lo lo más importante es que el adquiriente que puede estar en Nueva York, en Madrid en otra parte y que no necesariamente tenga que conocer al ingeniero y tener confianza sabe que la fiduciaria Va a resguardar su depósito, su dinero Y que en cualquier inconveniente que pase eh, Va a responder Y eso pasa cuando no se utiliza la figura del fideicomiso Entonces vienen los problemas que hemos estado viendo últimamente Ustedes han visto recurrentemente Los temas de fraude, sobre todo que se han dado luego de la pandemia Porque ya se había hecho ya un uso y costumbre De que la inversión en, en proyectos inmobiliarios es una inversión atractiva Muchas personas en, en Estados Unidos sobre todo que comenzaron a adquirir o a recibir una serie de beneficios monetarios de Estados Unidos comienzan a tener esos ingresos extraordinarios y dicen vamos a invertir en República Dominicana, ¿dónde hay? vamos a comprar la casita. ¿no? Pero muchos de ellos no saben que la seguridad se la da un fideicomiso y le compran a un ingeniero. Pero que resulta que ese ingeniero en el caso específico de, de lo que estamos viendo últimamente, esa persona tenía ya antecedentes penales una persona que tenga antecedentes penales no puede formar un fideicomiso. Porque las fiduciarias tienen el mandato de hacer la debida diligencia de no tener ningún tipo de conflicto con la ley. Pero además, lo estaba haciendo con una tierra que no existía. La fiduciaria no permite eso, porque lo primero que usted tiene que hacer es entregar el título y que ese título no tenga ningún tipo de gravamen, ni no tenga ningún tipo de inconveniente. Pero luego de eso, el dinero que dan comienzan a dar los adquirientes ese dinero se resguarda en la fiduciaria y por más que el ingeniero lo quiera utilizar no lo puede utilizar entonces, ese tipo de cosas lo que hace es eh, que generan confianza y aceleran el proceso de, como repetía anteriormente de capital social y aceleran el proceso de construcción pero no solamente se hace en eso sino se hace en en muchos otros temas de de, de la economía donde se acelera ese proceso de capital social y repito No es una figura nueva, es una figura que incluso nace en... el derecho romano. En el derecho romano, en el imperio romano. El imperio romano, la Eh,
3: fiducia.
12: La fiducia, exactamente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Administrar ese tipo de contrato que, vuelvo y repito, en la República Dominicana es algo novedoso, pero que en países como Colombia, Perú, Uruguay, Panamá, Costa Rica, México, eh, la mitad... Prácticamente, del Producto Interno Bruto Esos países se manejan mediante la figura del fideicomiso Por ejemplo, en Colombia Sí,
4: Andrés, sobre todo
12: privado, sobre todo eh, privado.
4: Eh, Aquí en el país Se está hablando de fideicomiso Vamos a decir que los últimos 10 años Que no, no era algo muy no eh, no no sé, no sé no habían fideicomisos en el país, pero en los últimos tres años, eh, cuando empezó la administración de Abinader, de es que hemos visto más el tema de los fideicomisos, y sobre todo fideicomisos públicos. Así es. Entonces me gustaría que usted explique cuál es la diferencia del fideicomiso público y privado, y cuántos fideicomisos tenemos actualmente eh, eh, con la fiduciaria Banreservas, que es la fiduciaria del Estado.
12: Sí, muy bien. Muy buena la pregunta, porque ciertamente que este gobierno le ha dado mucho más importancia a la figura del fideicomiso, por una razón bastante sencilla, es que el fideicomiso le da una capacidad de financiamiento alternativo a los procesos tradicionales de financiamiento, dígase a través del aumento de impuestos y que se generan vía el presupuesto, de préstamos, correcto, y el fideicomiso, como tienen flujos en el futuro, puede de alguna manera ignorarlos o esos flujos pueden traerlo al valor presente y eso permite un proceso de financiamiento. Sí. Y te pongo el primer ejemplo. De todos los fideicomisos que hay en la República Dominicana, que hasta el momento se han hecho algunos 2.800 fideicomisos en todo el país, en todas las fiduciarias. ¿no? El primer fideicomiso de la República Dominicana fue un fideicomiso público. Y lo hizo el gobierno anterior, que es el, el fideicomiso de R de Vial. Una idea de Gonzalo Castillo. Buena idea, eh buena idea. Sí, sí. No es de él, pero es buena idea porque... La, el ma- la, la mayoría de carreteras en el mundo se manejan mediante la figura del fideicomiso. Correcto, correcto. ¿Qué hace el fideicomiso de red Vial? Bueno, el fideicomiso de red Vial administra los, los peajes. Esos peajes tienen unos flujos que es en base a esos, esos peajes. Eso se puede proyectar fácilmente porque en la
8: medida que va creciendo la economía, van creciendo los, los vehículos, sí.
12: la, gente, la gente consume mucho más la carretera. Es,
8: estadísticamente, mediante una probabilidad, tú tienes un estimado de cuánto tú vas a...
12: Exactamente. ¿no? Eso, eso es fácilmente... Eh, previsible, y entonces en base a esos, esos flujos se va al mercado de capitales normalmente y le dice, mire, yo necesito esta cantidad de dinero para seguir ampliando el sistema vial de la República Dominicana, darle mantenimiento al sistema vial de la República Dominicana y me lo va a pagar los peajes. El mercado de valores dice, bueno, es un dinero que está ahí, seguro, si es mediante a una, a una fiduciaria, un fideicomiso, ese dinero... Entra y exclusivamente se utiliza para el pago del de mantenimiento Para el pago de los intereses, para el pago del capital Y el para el pago claramente de la inversión que se va a hacer ¿Por qué? Porque si ese dinero entra en el, digamos, en la cuenta general de la nación Ese dinero puede ser susceptible a utilizarlo en cualquier cosa Pero en el fideicomiso no Porque la fiduciaria entonces puede ser objeto, vuelvo y repito De una penalidad civil y una penalidad, de, del punto de vista penal, ¿no? Eh, que nin, no tiene ningún tipo de, de, de ley o de normativa en la administración pública. Entonces, eso le da seguridad al mercado de valores, de decir, ese dinero llega ahí y se va a utilizar de esa manera. Ese es el primer fideicomiso. Luego, comienzan a hacerse el otro fideicomiso que también es público, que es el de Ciudad Juan Bosch, que ya tiene que ver con el tema, con el tema inmobiliario. Hasta ahora entonces, nosotros tenemos... 22 fideicomisos públicos que van desde el desarrollo de las viviendas, por ejemplo. Todas las viviendas que ha entregado este gobierno, que estamos hablando de que unas 7.500 viviendas se han hecho mediante la figura del fideicomiso público, tanto vía el Ministerio de Viviendas y Edificaciones como el programa Familia Feliz. Pero también lo que es el monorriel de Santiago se ha hecho en base a la figura del fideicomiso que era permitido en base a esos flujos que va a tener el monorriel de Santiago mediante el pago, poder proyectar esos flujos y traer al valor presente la inversión por la cual se está haciendo eso. Pero igualmente, eh, recientemente el presidente emite un decreto en el cual designa que los terrenos que tienen que ver con el SEA, que ustedes saben que recurrentemente, por muchos años, esos terrenos han tenido problemas que hasta de muerte han hecho porque no hay ningún tipo de seguridad jurídica para ello. Cualquier constancia, cualquier contrato, se vende cinco veces, cuando entra dentro de la figura del fideicomiso, ya está regulada, no mediante a la administración normal, sino que la regula el sistema financiero, porque a nosotros nos regula la superintendencia de bancos, la superintendencia de valores y la Dirección General de Impuestos Internos. Debe ser, sin dudas, el instrumento más ...regulado que tiene la República Dominicana... ...el fideicomiso... ...y por lo tanto... ...se ha utilizado como un mecanismo... ...para resguardar primero los bienes... ...y darle seguridad jurídica... ...a una inversión que puede ser privada o pública... ...para el desarrollo de proyectos... ...y vimos por ejemplo... ...y estamos viendo por ejemplo cómo ...en Pedernales... ...el gobierno dispone de una tierra... ...y dice yo la voy a poner en un fideicomiso... ...¿para qué? ...para que esa tierra no vuelva a tener esos problemas... ...que tuvieron anteriormente... ...sigue siendo del Estado y que encima de ese fideicomiso se pueda hacer una inversión privada que permita desarrollar un, una región que amerita necesariamente de, de una inversión importante turística para todo ese desarrollo. Víctor.
3: Andrés, un placer siempre conversar y tener vale. el privilegio de tratar contigo una persona de mucha experiencia dominio y de servicio público indistintamente a su condición de empresario ya pero es. Andrés la obviamente que lo que es el Fideicomiso Público las controversias la dieron el de Punta Catalina sí. el de la Policía Nacional sí. que se entendía que se estaba regalando hay cosas y el de la Policía el factor el, 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 digamos lo que entra en la fiducia, la seguridad del Estado pero eh, eh, so, eh, ciudadana. Pero en este caso, la, lo que es la ley 189.11, sí. sobre que crea el el, digamos, el sistema hipotecario y de fideicomiso inmobiliario. Esa ley, ha, yo he visto que en los últimos tres años, o casi cuatro años en mandato, se ha aumentado tres veces ya. Uh-huh el valor de la vivienda base. Eso ha generado, yo que estoy en el sector inmobiliario, eso ha generado un problema medular en que la familia que antes con 70 mil pesos calificaba para un préstamo en ingreso de una vivienda de 2.2 millones financiando un millón y medio, ahora esa, esa vivienda que está por encima de los 5 millones de pesos el, el mismo matrimonio tiene que ganar casi 200 mil pesos para calificar y aún así no puede con los costos de vida. El sector está en negativo en términos de los indicadores Producto Interno Bruto. ¿Tú no crees que eso ha estado la, eh, podrá poner en riesgo la estabilidad de uno de los indicadores más dinámicos de la economía?
12: Mira, yo creo que hay que diferenciar dos cosas.
3: Eh, sin duda... El
12: proceso inflacionario que se ha venido que ha venido teniendo la República Dominicana y todo el mundo luego de la pandemia y inmediatamente el, el tema de la, de la guerra entre Rusia y Ucrania ha disparado dos cosas fundamentales, los materiales de construcción y los alimentos. Entonces hemos visto, todo el mundo sabe que en los materiales de construcción ha, ha venido un incremento constante eh, que de alguna manera ha hecho que las viviendas, independientemente que sea fideicomiso o no, se han encarecido. Por lo tanto, eso ha, ha, le ha dado de frente al poder adquisitivo de la persona y sobre todo en ese segmento de clase media, media baja, que adquiere ese tipo de vivienda. La ley del fideicomiso le daba el mandato de indexar el mínimo de esas viviendas todos los años un año no se hizo, pero se ha venido indexando. ¿Por qué? Bueno, porque si bien es cierto que ese es el tope, hasta ahí es donde se dan los incentivos fiscales sobre todo, no menos cierto es que hay productos que son, no son de 5 millones de pesos. Hay productos de 2 millones tres, hay productos de, de 2 millones de pesos, o sea, hay diferentes productos. Lo que pasa es que la demanda que existe siempre está más o menos en 5 millones Porque normalmente una persona Dígase que viva en San Isidro En las mediaciones de la Comaluta eh, En esos lugares donde hay un gran crecimiento eh, Busca viviendas de tres, de tres habitaciones Incluso hasta con un pequeño eh, cuarto de servicio Y, y ese y ese tipo de producto Normalmente está entre 4 millones y medio Hasta 5 millones Pero eso no quiere dejar dicho De que hay... Eh, una gran demanda y de que hay ofertas de productos de menos de, de, menos, eh, de menos precio. Pero normalmente son es los que más se demanda. Entonces, vuelvo y repito, yo entiendo y es previsible que haya un, ha habido un aumento en los últimos tres años de los productos de construcción. Yo espero que eh, no siga esa escalada porque eso afecta eh, la inversión pero eso no quiere dejar dicho de que haya que indexar normalmente el tope porque la inflación se, se está llevando eso, ese, ese tope y lo que se quiere es que haya un rango mucho mayor para que esos beneficios que le da la ley, que tú sabes bien claro, porque trabajan en ese, en ese caso, que por ejemplo los impuestos a la transferencia no se cobran, eh, no tiene, se le da el, lo que es el bono y tevis, se le devuelve mediante al, a, a un mecanismo de impuestos internos lo que se gastó en ITV Y si hay una serie de bonos que se le dan Después de ahí, de 5 millones en adelante Entonces no tiene eso, esos beneficios sí. ¿no? Entonces yo creo que, que, que Eso ha es pasado Que más que el tema de la indexación De la ley, la adecuación La, la inflación ha golpeado Bastante a lo, lo que tiene que ver Con, lo, con los eh, los Materiales de construcción Que en muchos de los casos son importados
8: Bien, profesor realmente aquí ha habido cátedra en la mañana de hoy aquí se ha hecho un ejercicio de enseñanza aprendizaje fuera de serie esto ha sido una entrega didáctica y con una persona que tiene un dominio una pedagogía para la enseñanza fuera de serie Andresito es brillante Gracias, 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 Que quiero decirle a quienes nos escuchan que estamos aquí eh, con un hombre que tiene una biblioteca de música
12: Ah, Fuera
3: de serie, que le gusta la la música Esa es mi pasión Esa Esa es la pasión de Andresito Trabajó el documental De De Johnny Johnny Pacheco Fuera eh, de serie (risa) Andresito (risa)
8: Andresito Como hemos eh, hecho en esta mañana Un ejercicio de enseñanza aprendizaje Sobre un tema que muchas personas Tenían la inquietud Han tenido la inquietud De tener el conocimiento del mismo Ya hablamos de lo que representa el fideicomiso como contrato, como figura jurídica. Ahora bien, para que la gente siga donde no se escucha ahora, es decir, que tú le expongas y pudiera poner un ejemplo también de la función ya de la fiduciaria, uh-huh. es decir, eh, eh, se parece a un banco, se parece a una administradora de fondo ya después de establecido el contrato entre las partes con los intereses en comunes, el que puso la tierra, el que va a construir, el que prestó el dinero. Que tú pudieras también explicarle, Andresito, ya la función tangible y poner un ejemplo de uno de esos casos en los que ustedes, como fiduciaria van reserva, eh, están interviniendo para que la gente lo dijera. Muy bien.
12: Sí. Sí. Mira, la fiduciaria es una especie de administrador, de un, una figura jurídica financiera que se llama el fideicomiso. Sí. Correcto. Hay diferentes fiduciarias. Sí. ¿no? Eh, Por
8: ejemplo, ¿correcto? ya tenemos el, el fideicomiso de Ciudad Juan no.
12: Tenemos, claro. exactamente. Claro. ¿Qué hace la fiduciaria? Ajá. La fiduciaria, es lo primero, que recibe el mandato de cualquier contrato y cualquier operación de pago, quien firma es el gestor fiduciario. Que en este caso, normalmente, es el gerente general o el vicepresidente de la fiduciaria. Ese gestor fiduciario tiene la responsabilidad, repito, de penalidad tanto civil y penal, valga la redundancia, de administrar bien esos casos. En cualquier caso que no lo haga bien, tanto dentro del derecho eh, civil y comercial, privado, como del derecho administrativo, público, cualquier caso, esa persona puede ser, eh, puede tener hasta 10 años de cárcel. Es posible de eso. Correctamente. Pero además, las fiduciarias están reguladas por el sistema financiero. Por lo tanto, quien regula y constantemente hace auditorías para mantener los niveles de riesgo es eh, la superintendencia de bancos como decía anteriormente, nosotros también pertenecemos al sistema de valores, por lo tanto, la super de valores nos regula y la Dirección General de Impuesto Interno. Entonces, ¿qué es lo que hace la fiduciaria? La fiduciaria recibe los bienes del fideicomiso. Imaginémonos que tú tienes un negocio. Ese negocio tiene unos ingresos. Imaginémonos que tú tienes un negocio de restaurante o una clínica. Entonces tú tienes una clínica y esa clínica tiene una serie de ingresos que pueden ser previsibles. Dígase que tienes unos, eh, unos ingresos vía el sistema de riesgo de salud y se sabe cuánto tú ganas. Pero tú quieres hacer una inversión, ¿no? una remodelación, hacer más pisos y va a la, al banco y, el banco y va a buscar un préstamo y el banco dice, bueno, como tú tienes este dinero vamos a hacer un fideicomiso para recibir esos ingresos y que los pagos de tarjeta de crédito o el contrato que se haga a través de las ARS, etcétera, le lleguen a la fiduciaria y que mediante la fiduciaria otorgue lo que se le llama una garantía fiduciaria. Y el banco recibe esa garantía fiduciaria que siempre va a ser mucho menos riesgosa que un préstamo personal. Por lo tanto, la garantía fiduciaria le genera al cliente menores, menores intereses. Ese dinero lo administra la fiduciaria. Ese dinero tiene que llegar necesariamente a la fiduciaria. Y tú no puedes disponer de ese dinero hasta que la fiduciaria no le pague los compromisos que tiene con el banco. Por lo tanto, garantiza que ese, es, esos flujos entre ahí. Pero también garantiza, como decían al principio, en el caso de una construcción, que el dinero que le entra mediante a los abonos o a los adelantos de las personas que están comprando o adquiriendo una vivienda, ese dinero se resguarde. O sea, que el, el que está haciendo eso tenga que hacer única y exclusivamente en base a las ubicaciones. Es un administrador... De ese contrato que se llama el fideicomiso. Eso lo hace la fiduciaria. Y garantiza a todas las partes que se haga de esa manera.
5: Israel.
8: Andrés
12: Un gusto, tú
5: sabes. Gracias, que, hermano. El respeto profesional que te tengo. Mira, yo no, yo, yo no voy a ya hablar es hombre, André, de, del <ríe> tema relacionado con, con, con el fideicomiso. Sí. Pues eh, los números que que se publican todos los años, hablan de tu, de tu gestión, de lo eficiente que ha sido Gracias. Man. sin embargo eh, esa eficiencia no necesariamente se ha traducido en que los ciudadanos dominicanos nos beneficiemos de ella de manera directa al respecto de esos resultados de los beneficios acumulados que tiene la fiduciaria Banreservas y te lo digo porque viendo los números de ustedes, ustedes tienen utilidades acumuladas por 4.900 millones de pesos y resulta que en el año 2021 el Banco de Reserva capital, capitalizó casi 40 mil millones de pesos, teniendo República Dominicana un déficit que para ese momento era de casi 300 mil millones de pesos, uh-huh. cosa que desde mi punto de vista yo hubiese preferido amortizarlo a la deuda. Uh-huh. ¿Qué dicen los estatutos de la fiduciaria Banco Reserva al respecto de la distribución de ese dividendo? Porque si fuera privada totalmente, eh, hace rato que no hubiésemos
12: distribuido una proporción. Sí, Pero mira... Lo primero es que hay que un poco poner en contexto eh, el tema. La fiduciaria reservas no es del grupo reservas porque reservas hasta hoy no es un grupo financiero. Recientemente vimos que se aprobó la nueva ley que adecúa el banco de reservas a la banca múltiple. Lo que nosotros somos es parte de la familia reservas porque el banco de reservas tiene la tenedora reservas que a su vez es la dueña, el holding, de los diferentes filiales. Y eso nosotros lo que hacemos es pagar la inversión que en un momento determinado la fiduciaria de reservas fue subsidiaria. Ya no, ya somos filiales, ya tenemos eh, capacidad propia. Y estamos pagando esos préstamos que se hicieron. Eso entra luego al consolidado del banco de reservas. Y eso es parte, como sabe bien la ley, de que el banco de reservas paga al Tesoro Nacional, vía Hacienda, los beneficios de eso, hasta un 70%. Eso se paga. Eso eso es parte de los ingresos. Si tú te pones a ver el presupuesto nacional, va a haber una partida de los beneficios acumulados. En este año eh, pasado, el Banco de Reserva, todo el grupo del Banco de Reserva, superó los 22.500 millones de pesos de de Pero el pueblo no recibió ninguno de eso. Claro que sí. Si tú te pones a ver la ley... Si tú te pones a ver la ley, hasta un 30% puede ser reinvertido en el banco. Lo otro va al, al, al ni, tesoro ni un, nacional. Ni uno, mi hermano. Sí, ahí está. Pero ¿No en están presupuest- en el presupuesto? Claro que están bueno, en el presupuesto. Claro bueno, en el presupuesto. Claro, claro. El presupuesto. Eso es lo que él te está diciendo. es lo que tú no, estás, no, estás no, diciendo. Lo no, 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 no que pasa es que no se ve como el presupuesto, sino se ve como los ingresos que tienen acumulados. Y, por ¿no? ejemplo, si tú te pones a ver... No, no, no,
5: no espérense, 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 espérense. Vamos a ver. Hay una partida que es tesorería, que es por donde entran los cuartos al Estado Dominicano... Por concepto de la distribución de dividendos de las empresas donde tiene
12: participación. Es,
5: el Banco de Reserva no ha dado un peso de eso. Sí, claro. Eso, eso implica que ahí están lo de Reserva. Se supone que, de, diciendo, no, ¿sí? que. No, que no están ahí, mi hermana, porque la, yo, yo la, la tengo. ¿Y tú encuentras lo de Jaina? Eh, no, sí,
12: depende de la situación. Yo estoy
5: hablando pero, de, Estamos hablando de Eje Jaina, por ejemplo. De Ejejaina,
12: de e, Ejejaina, por y y del de, de Banco. De, Ejejaina, por ejemplo, dejó sí. 150 millones de dólares y no aparece ahí. Y Punta Catalina también. Punta Catalina que dejó casi 200 millones de dólares Lo que pasa es que si los cuartos se quedan en utilidades
5: no distribuidas,
12: el ciudadano no disfruta no, es de ellos. No, es que lo, es que por ley que lo tienen que hacer Si no lo, re, si no lo distribuye, tiene un problema de ley ¿Y Solo... quiere ¿Que
5: lo repartan?
2: Claro que
12: sí, que lo no, repartan Que lo repartan, es, que que lo repartan si a través del presupuesto. presupuesto A través del presupuesto
5: Te, te lo digo Andrés, de verdad, y no es con ánimo de denostar no, Ni no, mucho es menos, que, es, que es que lo... porque el Banco de Reserva en una situación difícil los miembros del Consejo se hicieron aprobar una ley para que en vez de que ese 70% que tú brillantemente estás explicando, lo distribuyeran, lo, lo consideraran en el presupuesto, todo lo contrario, lo capitalizaran en el banco.
2: Vamos Esa a es Kimberly. la pregunta,
5: ¿entiendes? Kimberly.
9: Gracias, Elvin. La verdad es que eh, qué bueno tenerlo por aquí. Ha dado una cátedra a los ciudadanos, sobre todo en esta gestión de Luis Abinader, que tanto se ha hablado de los fideicomisos. Miren, para que la gente entienda un poquito. Si un ciudadano común y ¿verdad? Porque usted bien ha hablado de los fideicomisos público-privado y tal, quiere hacer un fideicomiso, quiere que le administren su fideicomiso, ¿cuáles son los pasos que debe dar? Eh, normalmente cuál es el costo porque me imagino que ustedes sí, tienen que claro. tener la información para que los ciudadanos sepan y puedan tener acceso a esta herramienta porque cuando se habla de fideicomiso la gente cree que es una cosa de la NASA ay seguro hay Así que es. hacer 10 mil cosas para poder estar no, no, que los hijos
8: míos no debaraten lo que yo voy a dejar exactamente pues un fideicomiso. Eh, sí, por ejemplo no hay...
9: qué sé yo una un matrimonio que terminó y, y, y lo que quedó para los hijos lo quieren poner en un fideicomiso Muy eso bien. se da mucho explíquele algo ahí al pueblo para que el pueblo entienda cómo usar esta herramienta
12: es importante esa pregunta porque vuelvo y repito la la aspiración de nosotros y todos los que estamos aquí es que la figura del fideicomiso sea normal como hay en otros países y sobre todo para que sirva de administración de esos bienes que muchas veces nosotros no sabemos incluso cómo planificarlos de hecho eh, nace y, y me excusa que haga quizás una anécdota de de cómo nace, y es una de las teorías de cómo nace la figura del fideicomiso. Eh, Como bien decía Víctor, eso nace del derecho romano, y es que en el imperio romano había un grave problema desde el punto de vista de la moral de los los soldados. ¿Por qué? Porque todo el mundo que ha leído un poco de historia sabe que en ese momento la mujer no tenía ningún tipo de derecho. Los hijos menos. ¿Y qué había? Había una suerte de boicot, de esos soldados que no querían irse a las batallas no es como ahora que se comunican, eran se iban esos soldados por 7 u 8 años y no se sabía si volvían, había un boicot porque ¿qué resulta que esas personas cuando se iban, su casa, su finca su gallina, esto que lo otro se lo dejaban un vecino y el vecino lo engañaba se quedaba hasta con la mujer
8: Qué eso,
12: eso hubo, hubo una crisis grande en el, en, el, en el imperio romano porque nadie quería irse ¿Qué hizo el Imperio Romano? Muy hábilmente creó la la figura del fideicomisum, que no es más que la comisión de fe que se le da a una tercera persona para que esté
9: capacitada para que administre eso. Para que administre eso. eso? Correcto.
12: Sobre todo lo sucesoral. Correcto. Entonces, esa persona decía: Yo me tengo que ir, yo te voy a dejar a ti, y todo el mundo sabe, lo voy a escribir, que tú tienes el mandato de administrarme esa finca, no ponerle la mano a la mujer mía. Eh, eh, <risa> si me pasa algo a mi hijo le va a pas- le, le pasa la- esta gallina, etcétera. Estoy haciendo la sí, analogía para que la gente lo vea sí, sí, sí. Entonces, ¿qué, ¿qué resulta? Eso se institucionalizó en el Imperio Romano.
9: ¿Cuál y, era la comisión y cuánto es ahora? Más o menos. que Entonces, se establece ¿qué resulta?
12: Se ahora mismo usted puede ir a la fiduciaria y establecer un fideicomiso desde lo sucesoral cualquier tipo de fideicomiso y normalmente la comisión va de administración en cuanto a los activos de 1.5 a 1.5, dependiendo del fideicomiso que es.
9: ¿Mensual o anual? No,
12: no, eso en base a los activos que usted sí. Por ejemplo, si usted agarra y dice, eh, yo soy una persona, vamos a poner un cualquier nombre, que que, eh, que los bichini quieran hacer un fideicomiso. Claramente, no es el mismo porcentaje porque estamos hablando de una gran cantidad. Correcto. Pero es en base a los activos que se negocian. Correcto. Entonces... Eh, mientras más activos hay más riesgos hay, sí. Pero también mientras más operaciones Hay también más riesgos Por lo tanto no hay una comisión específica Porque es cada fideicomiso Es un caso muy particular uh-huh. El fideicomiso que se hace eh, En el caso De la familia de Kimberly Por ejemplo no, no es igual Que el fideicomiso que se hace En la familia de, de una de, un, de, de, de nosotros los de la
8: cruz, los ricos de yaguate <risa> la familia. Es
12: diferente, pero el, el fideicomiso inmobiliario Oye. tiene otra dinámica Porque intervienen adquirientes, pesos. etcétera El fideicomiso de, de inversión es diferente también O sea, cada fideicomiso es diferente claro. Y claramente que nosotros en la fiduciaria pero reserva Pero no
9: es caro, es barato No, 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 pero además, no. Que no,
12: además que no es caro es que con el fideicomiso se genera seguridad, una suerte de, segundad, de seguridad correctamente que eso tiene un precio nosotros y, recientemente claro. eh, Israel sabe que nos da seguimiento nosotros fuimos eh, clasificados por Fitch que es una de las Calificadas clasificadoras de, de riesgo más importantes como AA+. Eso es la grave. fideicomiso es la más alta de todos. Solamente nosotros y otras fiduciarias en Colombia, en toda la región, tenemos esa clasificación de riesgo. ¿Qué le da? Bueno, que el dinero que se administra ahí está seguro porque nunca hemos tenido ningún tipo de problemas en 10 años. No solamente la administración que yo he tenido el honor de llevar, sino las anteriores también. Tiene 10 años Que la ha sido, muy buena, sí, ha sido muy, buena, muy buena. Entonces, eso, Kimberly, aparte del costo que no es tan alto, y yo te voy a poner un ejemplo eh, rápido. Por ejemplo. Un proyecto, de administración, un proyecto de administración de un proyecto de vivienda de bajo costo normalmente se cobra por todo el proceso del punto 9 al 1%. Nosotros tenemos que hacer la debida diligencia, resguardar todo, llevar la contabilidad, llevar los impuestos, uh-huh. hacer los pagos, las vinculaciones, etcétera Promover, o promover no, hacer las gestiones para recibir los bonos que da el gobierno y una persona en el caso de Víctor, que trabaja ahí, que vaya y venda un apartamento, gana el 5%. O
9: sea que gana mucho menos. Oiga la gente, el punto 9, de un punto 9 a un 1%. No, yo lo
3: recomiendo a todo el mundo, porque sí. que te da seguridad. Una persona que claro. te venda
12: un apartamento que no tiene ningún tipo Nada de inversión, que, que lo que hace es. Yo no quiero. Ser un gestor yo no quiero. De, de, es para de, que la
9: gente entienda. Tenga, o sea, una sí. comparación. Una persona va y compra un apartamento,
12: hay que darle hasta el 5% de la comisión. Sí. Pero el que hace la administración completa media, de 3, 4, 5 años Correcto. gana hasta un 1% lo máximo. Pero el Oigan, proyecto completo.
9: señores, hasta wow. un 1% lo máximo. Entonces los requisitos, si yo quiero formalo. Bueno, hay,
12: los requisitos normal depende del fideicomiso, pero normalmente es si es un tema de, de activos tiene que llevar los títulos, sí. eh, tiene que llevar Excelente. todos sus eh, todos sus papeles, pero que se sepa bien claro. Si esa persona se le hace la debida diligencia y tiene algún tipo de, de, de tiene algún tipo de problema, el, los activos no se reciben.
2: Sí, claro, Pero lo, lo más claro.
12: importante es que los activos se lleven y ahí se hace se hace el contrato. Pero vuelvo y repito, es una figura que genera mucha tranquilidad, seguridad claro. y genera André, esa la confianza. Última. La, 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 la el, última, el
7: fideicomiso fue muy satanizado que tú y yo tuvimos que andar sí, un tour para defenderlo. No eh,
3: la intención porque ¿no? siempre se ha dicho bueno.
7: que los fideicomisos es para regalar los bienes públicos, o sea, la, la oposición agarró eso Pero para satanizar y acabar es provocador. entonces
3: no, 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 iba a regalar a Punta Catalina dívenlo, diferente.
7: Eh, no, no, la para que la gente sepa <risa> sí. el administrador es fulano, cuídame eso y te voy a dar un porciento para que tú me lo cuides ya, eso es o sea, que los bienes públicos de que se están poniendo en fideicomiso están más eh, resguardado que cualquier otra cosa ¿Qué, ah, ¿cuál es la garantía que tiene la gente en el ámbito incluso privado y público con los bienes y cómo se ha sentido la gente con los fideicomisos que se ha creado la fiduciaria con relación a la garantía de esos bienes
12: yo creo que hemos sobrepasado esa animalversión lógica, legítima que tenía la población, sí. yo creo que ya la figura del fideicomiso ha adquirido eh, cierta seguridad en en eso, de hecho recientemente y eso me alegró eh, una propuesta de la oposición sobre la creación de un fideicomiso, lo vimos recientemente
7: ellos mismos lo pidieron
12: lo cual me hace sentir muy bien porque al final del día reivindican una figura que la vamos a tener que seguir utilizando siempre y que no se puede satanizar porque al final del día yo siempre he dicho que la figura del fideicomiso también es lo igual que un préstamo. Usted puede comprar un préstamo y bebérselo,
1: uh-huh.
12: o puede comprar un préstamo
3: e invertir. E sí, ah, pero el préstamo algo. no
12: es malo ni es bueno. Es como tú lo utilices. ¿no? Sí, Entonces, correcto. la figura del fideicomiso es, es así. Imagínese el mundo sin instrumentos de préstamo.
3: De préstamo. Así es, así Entonces, es.
12: no se puede concebir eso así. Yo creo que el, el trabajo que se ha hecho, eh, no solamente nosotros, sino a través del... del de todas las fiduciarias ha reivindicado de alguna manera pero también tenemos que hacer de alguna manera una mea culpa todo el, el, el sistema político porque no se no se explicó de la manera de la claro. manera correcta sí, y yo es. creo
8: como eso está haciendo este ejercicio de la mañana pero de
12: hoy? Eh, lo, a sí. ver la oposición sí. proponiendo una solución de fideicomiso sí. para una solución de política pública sí. yo lo veo muy bien y yo creo que es algo que nos reivindica a todos sobre todo a ti que, que quiero Eh, reconocer que cuando estábamos en pleno de los ataques del del fideicomiso eh, de Punta Catalina y de de Pedernales, salimos en defensa de eso y explicamos, y cuando se le explica a las personas, pero no hay mejor explicación que cuando pasa el tiempo y hay mucho más confianza de que las cosas que se están haciendo ahí eh, se están haciendo de cara de cara al sol con esa seguridad y que internacionalmente nos reconoce
2: gracias Andrés Van no hay más que hablar, gracias, se ha aprendido la razón. bastante
7: por eso no hay que explicar tanto gerente la de, de la hizo, fiduciaria van pero... recelo. siga no. con esa actitud no, estamos, de con la la
2: pre- pre-
3: estamos de acuerdo con los precios estamos de acuerdo con la
7: mañana una rumba de actualidad con a la veracidad. un noticioso que su huella dejara.
1: Bueno,
2: regresamos en este rumbo de la mañana después de esta interesante entrevista y vamos
5: de inmediato con el comentario de Israel Abreu. Aquí, ¿quién no quisiera que en República Dominicana de manera real y efectiva se resuelva el problema eléctrico? ¿Quién no quisiera tener un negocio en República Dominicana y no tener que estarle buscando la vuelta para operar de manera eh, extraoficial? a oscultas del Estado Dominicano. ¿Quién no quisiera tener un negocio y tener todos sus libros transparentes? ¿Quién no quisiera tener una empresa y que la misma sea productiva, que sea eficiente y que sean los costos más económicos, ¿verdad? En sentido general, por el efecto inclusive de la libre competencia. Pero resulta que lamentablemente no tenemos un plan de nación que pueda llevarse a cabo, inclusive siendo esto una promesa de campaña, no solamente del actual gobierno, sino de los últimos 20 años, que dé como resultado que en República Dominicana se produzca energía posiblemente limpia, que sea de menor costo y que nos ayude con la productividad y la competitividad. A todo esto tenemos un problema fiscal que resolver ese problema fiscal se trata de una deuda acumulada entre deudas corrientes a corto, mediano y largo plazo de 3 billones 105 mil millones de pesos. Oiga bien, 3 billones 105 mil millones de pesos. Llévelo eso a dólares o a la moneda que usted quiera. Divídalo entre 60 y 59 por 1. Y eso es un viaje de dinero que ha sido el resultado, oiga bien, de los últimos 23 años que yo tengo computado en relación a los informes del Banco de Reserva de déficit acumulado que ha tenido la República Dominicana. Que únicamente, a pesar de las críticas que yo le pueda hacer o que le pueda hacer cualquier otro, Leonel Fernández, en el año 2007, actuó de manera responsable desde el punto de vista fiscal y tuvimos un superávit de 0.11%. Fuera de ahí todo ha sido la debacle, un manga por hombro al respecto de la administración de los fondos públicos. Y así mismo entonces ha sido manejado el sector eléctrico, salvo por el caso inicial de la producción de energía eléctrica, porque tiene un alto componente privado que desde los inicios de la privatización o o de la inclusión del sector privado después de la muerte de Trujillo en República Dominicana, han tenido una participación de lo único que se han preocupado es de pagar el subsidio a la energía eléctrica. Yo no sé qué qué es lo que hay detrás de esos subsidios, pero al decir de muchos expertos en materia de energía eléctrica, lo que hay es una funda de dinero que viene como cashback para atrás de los políticos que en alguna medida financian mes tras mes ese déficit eléctrico que en República Dominicana tenemos. Oigan bien, todo el mundo ha prometido resolver ese problema. Al final se sientan con los generadores y terminan llevando ese dinero todos los meses a través de transferencia corriente, que yo creo que no necesitan ni proveedores del Estado para cobrar esos cuartos. Cuando viene a ver, existe la posibilidad que ni, que ni aquí se lo depositen esos cuartos, a la distribuidora eléctrica. El hecho es que no tenemos. Energía eléctrica que dé como resultado una mayor y mejor competitividad, una mayor eficiencia en la producción de todos los bienes y servicios que República Dominicana esté en condiciones de dar. Ahora, ya sabemos el problema. Ese problema, que en el año 2023 se presupuestó en 79 mil millones de pesos, terminó en este año 2023 en cerca de 82 mil millones de pesos. Un 3% por encima de de lo que se estimó a todo esto para el año 2024 nos va a costar 86 mil millones de pesos si usted lo suma a los dos y lo divide entre 50 o entre 70 que a dónde va a parar el dólar en un año en un año eh, político el año 2024 usted no se sabe dónde vaya a parar oiga bien lo que va a pasar que nosotros habremos tirado por la borda alrededor de 3 mil millones de dólares con lo que se pudo haber resuelto oigan bien la oportunidad que nosotros tenemos o que tiene el gobierno de Luis Abinader o que tenía el gobierno de Luis Abinader si pierde, si gana la va a tener nuevamente de que en los próximos en los próximos primeros dos años de un posible gobierno, cualquiera que gane va a poder decidir resolver el problema eléctrico oiga bien, agregándole el valor de que puede resolverlo desde el punto de vista medioambiental Número uno, y así cumplimos con los objetivos de desarrollo del milenio. Número dos, hacer una energía eléctrica, producir una energía eléctrica más eficiente y eficaz. Número dos. Y número tres, y la más importante, porque a pesar de que estamos en un país de renta media, como explicó el presidente, presidente, usted sabe que esa distribución es un dato estadístico que no cumple ni siquiera en un 5% de lo que real y efectivamente recibe el dominicano de a pie. Yo creo que en boca de un presidente se oye muy mal, porque es una burla decirle al dominicano que el ingreso per cápita, per cápita es por cabeza, por cada dominicano, es de 10 mil dólares al año. No, presidente, usted sabe que no. Usted sabe que el 65% de los ciudadanos dominicanos, la mayoría recibe, Hasta 30 mil pesos, en el mejor de los casos. Hasta 30 mil. No 30 mil, hasta 30 mil. O sea, por debajo de 30 mil. Entonces tenemos esa oportunidad. Quitarnos esa factura que nos cobran a través de los impuestos a los ciudadanos que más contribuimos con el fisco, la clase media. ¿Verdad? Y agregarle al sistema productivo la posibilidad de que sea más competitivo frente a los sectores que compiten tanto interna como externamente, en relación a los niveles de importación que debemos producir. El sistema eléctrico es transversal a todas las actividades que realiza el ser humano, de ocio, educativas, seguridad y producción. Definitivamente, el problema eléctrico debe ser resuelto. El dominicano no puede esperar más. La tendencia de esto puede provocar en el mediano plazo, en no más de dos años, si no se toman los correctivos de lugar, ¿verdad? Y no se planifica adecuadamente la resolución de este problema, que República Dominicana entre en una crisis tanto de producción como de seguridad e inclusive en términos sociales. Miren, no puedo dejar pasar la oportunidad para hablar primero de la gestión de Andrés Van der Hall al respecto del manejo de la FP Reserva, que ha sido excelente, sin embargo oiga bien a mí no me gustaría que pase como ha pasado en el pasado en relación al manejo de los recursos públicos la AFP Reservas, como él explicó forma, forma parte de lo que es el grupo Ban Reservas y tiene 4.900 millones de pesos acumulados de utilidades eh, acumuladas de los últimos 10 años de operaciones. Eso habla bien de la gestión de él y de las anteriores. Sin embargo, República Dominicana tiene un déficit para el año 2024, oiga bien, de 3.444 millones de pesos. 344 mil millones de pesos, eso no es paja coco. El Banco de Reserva que, que administra esos fondos, ¿verdad? El efecto de que es quien... Eh, finalmente a través del consejo de administración del banco va a decidir por esos fondos lamentablemente en años anteriores ha dispuesto reinvertir esos fondos y no necesariamente eh, llevarlos al presupuesto nacional que es la forma como el estado puede y los gobernantes pueden distribuir esos fondos a todos los ciudadanos de república dominicana y que nos beneficiemos de ella porque si fuéramos inversores privados, hace rato que nos hubiésemos sentado en el Consejo de Administración, yo quiero mi cuarto de aquí, de mi inversión, yo quiero mi cuarto. Pero no, lo que es público no es de nadie. Y dispusieron a aprobarse una ley empezando el año, búsquenlo ahí, banco de reserva, el Congreso aprueba ley para capitalización de utilidades no distribuidas del banco. Esos cuartos no eran del Consejo ni eran del administrador ni eran de nadie en el banco de reserva. esos su eran del dominicano que se debían utilizar para cubrir parte del déficit una
0: rumba de actualidad con rumbo a la veracidad un noticioso trayecto,
2: que su huella dejara, es el rumbo. regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las nueve y un minutos vamos con el comentario del señor Víctor Villanueva le
3: moi una frase apócrifa que se le indalga a Luis XIV, tras haber generado toda una controversia como asumió el reinado de Francia a los 16 años de edad desarrolló inclusive una de las monarquías más largas, creo que la más larga hasta el momento, de unos 72 años y 100 días que desarrolló y que contextualizó en predominio el poderío francés en toda esa Europa medieval, Luis XIV eh, con esta frase lo que buscó fue eh, iconizar que la corona de su reinado y la concepción propia del Estado estaban circunscritas esencialmente a su persona y que dado a las controversias que se habían establecido por sus edictos, unos 16 edictos que había establecido para las recaudaciones de impuestos y con eso financiar, lo que eran las propagandas de eh, las campañas de guerra que se desarrollaban en algunas latitudes, sobre todo hacia la península ibérica. En este caso, eh, Luis XIV con esto vino precisamente a matizar algo que de alguna u otra manera se le puede indagar a su tocayo que tenemos aquí en la República Dominicana, Luis, pero en este caso no XIV, sino a y esto cuando usted evalúa eh, este, este debate que a lo largo de toda la semana se ha instaurado por los efectos que son totalmente eh, onerosos en términos de lo que significa la libertad de expresión y lo que significan la protección de los derechos fundamentales con esta ley eh, 1-2024. Que en donde se le dan nuevas competencias a la Dirección Nacional de Investigaciones Que es una eh, heredad de de lo que tenía instaurado ahí Desde el Servicio de Inteligencia Militar eh, Rafael Leónidas Trujillo Desde aquí lo que vemos es esencialmente Cómo eh, se se le da unas competencias a la Dirección Nacional de Investigaciones Que yo creo que eh, dista mucho de que alguien en condición de demócrata o que tenga una concepción básica de lo que debe ser el respeto de los derechos fundamentales en el ejercicio del poder pudiese haberse comprometido a someter semejante pieza que es un acto lesivo contra todos los indicadores del ejercicio de la democracia del país. Aquí no es solo por los los, eh, sectores que han... Eh, se han expresado en contra y condenando esta eh, pieza legislativa porque aunque uno tiene que verlo, tenemos que ver esto en un contexto real la ley que anterior que sustentaba la Dirección Nacional de Investigaciones es un trapo de ley, era un trapo de, de ley era una ley prácticamente inextensa, eh, tenía apenas una, dos o tres páginas Y que eso obviamente no daba garantía a nada. Y que en la evolución de la tecnología, en la evolución de la sociedad, está claro que eh, el Estado Dominicano tiene que tener una entidad que tenga las fortalezas para poder mantener el, el interés común, la seguridad pública y las informaciones del lugar para que el Estado pueda funcionar y resguardar el interés, insisto, común. De eso no nos vamos a orientar en este comentario. Todo lo contrario, hay que fomentar que el Estado tenga los mejores mecanismos de inteligencia para reservar la integridad del Estado siempre y cuando se valore en su su justa dimensión en lo que debe ser un Estado que se doblegue ante la evolución de los derechos fundamentales. Pero cuando usted toma una ley que primero es ajena a la agenda de esta propia administración, que es un recetario resultante de esas combinaciones de normas que vienen impuestas por los intereses de los Estados Unidos y que, aunque esto grafica nueva vez cómo este gobierno se doblega, se baja los pantalones ante los intereses geopolíticos de los Estados Unidos que le interesa ese predominio de información, como ya lo tienen desde la entidad crediticia mediante la ley de lavado de activos y otras iniciativas que son netamente un recetario, un corolario de recetas en donde lo han impuesto al peso de la diplomacia y al peso de las condicionantes del financiamiento a través de las instituciones Briton Woods y sobre todo en aquellas dinámicas que inciden sobre los tratados de libre comercio con los países que ellos tienen relaciones, pues obviamente que a nadie se le había ocurrido haber sometido semejante pieza ante ante el Congreso Nacional, porque esto no pasa por el sedazo de ningún tribunal que resguarde los derechos fundamentales de una nación. Pero igual, esto obviamente que en lo particular no me llama sorpresa, desde que usted ve que en la Dirección Nacional de Investigaciones existe, por, está por primera vez dirigido por un civil, recomendado netamente por la Embajada de los Estados Unidos, está claro que esa misión de haber tenido, de haber cometido el hito de que por primera vez alguien no castrense o policial dirigiera esa entidad, esa, dirija esa institución. Obviamente que antes de que salgan del gobierno, tenían que eh, aprovechar el hito de que eh, había que resguardar y hacer valer la razón central por la cual se puso a un civil a dirigir las instituciones de investigación del país. Pero, por otro lado, está el hecho de que a los efectos de esta norma, todos ahora, al igual que como lo establece la ley de lavado de activos, todos ahora somos chivatos. El secreto profesional ya ahí no existe. Y no existe tampoco el, el secreto de, para los comunicadores, para los abogados, para las entidades bancarias. Aquí, con una sola llamada del director de, del DNI o de cualquier funcionario del DNI, ya estamos obligados a denunciarlo: somos cómplices. Ahora, lo que ahora se hace en el debido proceso, mediante las cuestiones que tienen que ser formales, porque las informales aquí, la información es, es un mercado negro que existe, y que el Estado, el gobierno, el Estado mismo, es uno de los principales clientes de ese mercado negro de las informaciones de inteligencia o del espionaje. Obviamente que ahora, hasta el umbral de lo que tiene que ver con que, para disimular en el formalismo en una acusación, que a usted hayan que eh, haber convencido la íntima convicción de un juez para que usted se le investigue o se le abran los, lo que se le corresponde en la protección de sus datos, de sus informaciones personales, de sus informaciones crediticias, de sus informaciones relacionadas a su día a día, a su intimidad, a su hogar, a su oficina... Ya el juez se borra de plazo, de plano. O sea, no hay, na, no hay, no hay que hablar con nadie. Solo basta que el presidente dé la orden. Y en esto yo entiendo que eh, siempre he señalado que me llamaba mucho a la atención que en el Palacio Nacional no existiera ahí una figura de la dimensión de las ciencias sociales. ...de las ciencias políticas... ...porque... ...en esta expresión de Semois, ...aparentemente... ...Luis Abinader entiende que gobernará... ...por 72 años y 100 días... ...como lo gobernó Luis XIV... ...y que... ...como él gobernó por, por tanto tiempo... ...tal vez le entiende... ...que ese andamiaje... ...jurídico... ...de esta y otras legislaciones... ...que también se ha colado por debajo de la mesa... Como dije yo en diciembre, las leyes de Luis de cada diciembre, mientras todo el mundo está en borrachera, él mete por debajo de la mesa iniciativas como esta, como pasó el año pasado con la ley de trata de personas, y otras que no me voy a poner ahora a a señalar una por una, que son muchas. Pero cuando usted ve ese interés de establecer un conjunto de normas, de, de dibujar el estamento de derechos fundamentales estableció en conquista esa constitución del 2010. Ahora entonces, estamos este señor entiende que hay que organizar el estado, hay que rendir el estado a lo que a él se le apetezca. A lo que él entienda cosas que él como opositor no hubiese aguantado un segundo con todas las las tramas que armó para hacerse el populacho, para hacerse popular por demagogia y convicción. Entonces, ahora, él como mandatario, como también intentó sacar una ley en contra de las expresiones en redes sociales, si ustedes lo lo quieren recordar, Ahora él consolida ese intento con esa iniciativa de ley, con esa ya ley, que a propósito, por lo menos tengan la decencia de publicarla en la Gaceta Oficial, que no está en la Gaceta Oficial. Tengan la decencia de publicarla ahí, o es que usted le da tanta vergüenza que ni siquiera entiende que pueden publicarla. Pero en este caso, tenemos una ley promulgada que es una columna a lo que es, a lo que podríamos establecer como un atropello aberrante a las libertades fundamentales de las personas. Y lo hace alguien que denunció todo, alguien que no, que no toleraba ningún tipo de atropello, señalamiento. A Viradén no le podía pasar una mosca por el frente que no fuera denunciada. Pero ahora esa dermis no, le, no, le, no tolera ni que, el, que el Estado normativo preexistente a su persona en condición de presidente no tolera que las normas vigentes le sean aplicables a sus propias convicciones. Yo creo que lo de Trujillito pudiera ya quedarle pequeñito. Yo creo que ahora estamos ante una especie de monstruo que ante la ignorancia de lo que es la conservación del Estado, la conservación de los derechos fundamentales, que no tiene condición alguna de remunerar eso, porque todo lo lee, yo creo que hasta aquí, en medio de este proceso electoral, usted sacar esa ley, yo creo que se evidencia claramente para dónde es que usted está tirando sus propios temores. Y sí, Presidente, cuando usted salga del poder, le va a corresponder pasar un viacrucis muy duro, muy duro, porque usted ha hecho aquí desde los propios calificativos de traición a la patria y ahora atenta contra su propio pueblo. Y como lo dijo entonces el sucesor de Luis XIV, Luis XV, después, después de mí, el diluvio.
2: Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a continuar
7: con el comentario de Elías Baez. Gracias, Elvin. Hoy viernes eh, le doy muchas gracias a Dios, ¿verdad? Porque estamos aquí este fin de semana gracias al equipo de Rumba y gracias a los rumberos y rumberas que nos escuchan. Quiero pedir disculpas a la audiencia porque ustedes saben que a veces se hacen escarceos aquí que... Eh, se exacerban los ánimos. Pido disculpas a mi compañera Danira y pido disculpas al equipo, al coordinador y a todo el equipo y al personal y a la audiencia que nos escucha porque eh, tenemos que tener comportamiento co- profesional como lo que somos. Eh, miren, señores, yo quiero hablar de la ley que otorga al DNI investigar siempre el DNI ha investigado lo único que lo hacía ustedes saben que incluso Luis Abinader puso un civil porque ese departamento como comentaba Víctor se ha utilizado desde los tiempos de Trujillo para extorsionar escuchar a la oposición y hacer muchísimas cosas y lo hacían clandestinamente. ¿Qué ha hecho el gobierno de Luis Abinader y el Congreso Nacional que ha modernizado esta ley? Y como el Departamento de Investigación tiene que ver con la seguridad del Estado, porque tenemos que delimitar, ¿qué hace el Ministerio Público? Investiga crímenes y delitos ¿Qué hace la Policía Nacional? Previene delitos y y cuida a la ciudadanía. La Armada y y el Ejército nos cuida del extranjero que puede eh, venir aquí a invadirnos. Y el Departamento de Investigaciones cuida lo que es la seguridad del Estado. Es decir, las amenazas que se dan dentro de un Estado Que podría ser, por ejemplo, eh, Guy Philly, que está en Haití revoltoso y que quiera eh, invadir República Dominicana. Bueno, pues el Departamento de Investigaciones, que es como tipo eh, FBI en Estados Unidos, empieza, tiene una información que hay un dominicano que tiene contacto aquí con Guy Philly. Pues el director del DNI la ley lo faculta a investigar eso. Pero, ¿lo va a investigar, me da la ganaria mente, a llegar a su casa a allanarlo, a meterlo preso? No, no. Qué es lo que, que están eh, la gente, que hasta los medios, veo la telefónica, veo los periodistas, veo todo el mundo alarmándose, y abogados, hasta abogados. Que a mí me da pena, porque aquí hay gente que repite lo que oye mira la ley es mala porque se está violando el derecho a la intimidad entonces el otro le escucha, no baile la ley y repite lo mismo y se hace eco, pero qué es lo que pasa con esta ley que esta ley toca muchos intereses porque ya el general que investigaba como le daba la gana ya no podrá porque aquí era como es que se hacía la armada investigaba y se lo informaba al DNI el ejército investigaba y se lo informaba al DNI el Ministerio Público investigaba y se lo informaba al DNI. O sea, el DNI era como un receptor de información y él iba a a, a el iba y lo informaba al Presidente de la República. Ahora no. Ahora el DNI va a tener facultad de solicitarle a un juez, de solicitarle directamente a un juez, porque ahora es a través del Ministerio Público. Pero ahora el DNI, el director, lo dice aquí, dice, respetando el derecho a intimidad que establece el artículo 44 de la constitución y las leyes dice dice el artículo 11 de la ley es decir, respetando el derecho a intimidad y el honor, y cuál es ese derecho que tiene que ir ante un juez para que le autorice a que esa persona quien sea que tenga la información la otorgue? pero se está haciendo una alarma porque oiga lo que pasa aquí con el dominicano, el dominicano tiene que decir el artículo 11 tiene que decir y cuando vaya a solicitar la información, tiene que hacer una instancia dirigida al juez y firmada por el DNI que el juez la otorgue. Eso es lo que quiere que diga. Pero cuando el artículo dice que tiene que hacerse la solicitud de la información respetando la constitución y el derecho a la intimidad es porque tiene que ser autorizado por un juez cualquier información que solicite el director del DNI, cualquiera y yo quisiera que por favor no sigamos repitiendo lo que escuchamos, porque así como hicieron con la ley de fideicomiso una bulla, y ahora el tiempo demostró que no es así, hicieron una bulla con el contrato de Arodón y el tiempo dirá que no es así que es en beneficio del país quieren hacer una bulla con la ley del DNI y dirá, dirán, bueno Elías, pero están los medios están la telefónica. lo que pasa es que son intereses los intereses de investigación y eh, la telefónica no quiere que un director del DNI vaya y le solicite una información con relación a un tipo que está eh, atentando contra el Estado, bueno, pero él lo va a hacer con una orden de un juez y así como lo hace el Ministerio Público eso así, si, si él te lleva una orden de un juez tú no tienes problema con eso el, los medios de comunicación también, si te llevan una orden de un juez tú no tienes problema con eso porque cuando el fiscal lo hace, tú se lo das con la orden de un juez, incluso con la solicitud, pero cuando fuimos fiscal, nosotros tenemos la facultad de solicitar información sin la orden de un juez, incluso, eh, dime estas llamadas que la hizo fulano, a qué hora fue y a nombre de quién está, y las telefónicas lo dan a solicitud del Ministerio Público que tiene la facultad también de investigar. Y ahora lo que se le dio a la facultad al DNI, es investigar los asuntos que tengan que ver con seguridad del Estado. Y no es verdad que se va a violar el derecho a la intimidad. Y ahora sí hará mejor porque ahora será transparente. Antes, que lo hacía? Que utilizaban el DNI para escuchar a los políticos. Si, si el político tenía una querida, la seguían, lo chequeaban al hotel y iban y lo instorsionaban. Mira, si tú no te retratas de esto, me tienes que dar tanto. Para eso lo usaban. Ahora no, porque ahora es con la ley. Eso es por ese punto. Por otro lado, yo quiero hacerle un llamado a las autoridades de medio ambiente. las dunas de Baní teníamos a eh, al cura párroco al sacerdote Masalles en Baní que defendía las dunas aquí todo el mundo habla en favor de las dunas y yo veo que otra vez están saliendo en los periódicos de que se están construyendo casuchas en las dunas de Baní yo me pregunto qué es lo que pasa con las dunas de Baní si no hay un encargado de medio ambiente que siempre esté ahí, porque cuando uno va y paga la entrada de las dunas de bani hay policías y militares ahí. ¿Cómo que usted no se da cuenta que están haciendo casucha por allí, que están extrayendo arena por acá? O sea, por favor, no, no dejemos que las cosas pasen para luego accionar y que tenga que salir en los periódicos los problemas. No hagan como los alcaldes algunos, que dejan que la gente se tome la acera para entonces después ir a desalojarlo. O que la gente haga una casucha encima de la caña para después ir a, a desalojarlo. Vamos a prevenir, vamos a cuidar las dunas de Baní. Y pongamos seguridad, pongamos que siempre haya vigilancia. Si hay que poner drones, si hay que poner cámara, porque el Ministerio de Medio Ambiente tiene recursos para eso. Cuidemos nuestros recursos naturales. Porque fíjense cómo ahora hay un grupo de personas que se están. Eh, alegando que son dueños de unos terrenos en, en, eh, en, en los Haitises y en muchísimos lugares porque dejan que entren y después entonces quieren sacarlo. No lo dejemos entrar, no lo dejemos entrar. Así que ya ustedes saben, hasta la próxima. llévate Isidro. Rumbo de la mañana.
0: Una rumba de actualidad con rumbo a la veracidad. Un noticioso trayecto que su es
1: el
2: rumbo. Bueno regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 27 minutos señores y hoy tenemos un invitado en esta ocasión muy especial. Ustedes saben que voy a hacer una anécdota breve. Sí. Se trata del amigo y el señor Robert Maja quien es artista plástico. Es. Ustedes saben sí. que el señor Robert, eh, su madre, es eh, mi vecina. Ah. y entonces nos topamos por casualidad en esto días en el parqueo y comenzamos a conversar ahí entonces Robert empieza a contarme que él es un artista plástico que vive en el país parece Me... que le gusta el son parece, migró, que... migró a Los <risa> Ángeles, un muralista <risa> extraordinario excelente sí, Claro, no o sé, sea, al hacerme la historia digo no, pero tenemos que llevarla al programa. Pero pues que, que claro, le gusta el show. Para que el show. nos cuente la monguito. <ríe> sí, 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 sí.
8: Ibrahim Ferrer. Buenos días,
2: Robert, gracias por estar con nosotros en este rumbo
8: de la mañana.
13: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Robert, quizás conocer un poco de ti, eh, tus inicios, en, cuando vivías en el país, cómo te insertas en esto de las artes plásticas y para que la gente se eduque un poco.
8: Uh-huh. ¿Qué
2: es un artista plástico? hay mucha gente que todavía como que no define el término no, no lo conoce, no lo entiende la economía
8: naranja ahora Exacto. también asociada al arte
13: todo todo se va relacionando definitivamente <tose> eh, yo llevo ya un, una trayectoria bastante larga eh, en el 97 trabajé en un área del gobierno era el muralista oficial de un departamento de de la presidencia, la promoción de la juventud, que ahora la denominan como Secretaría de la Juventud. Desde ese entonces, estuve trabajando con bastantes artistas eh, de Santo Domingo, artistas de Santiago, haciendo diferentes posiciones colectivas, y y he venido con esa trayectoria eh, basada del 97 al 2000, luego me, me fui para Europa, para... Conocer un poquito de la, de, de la, de la, es la cuna del arte, obviamente. Eh, conocer los museos, Rena Sofía, el Museo del Prado y un sinnúmero de lugares que quería visitar a través de... Tyson. Efectivamente. Sí. Y luego, en el 2005, eh, me desplacé a Estados Unidos. Mi destino fue California, sí. donde he venido también contribuyendo y haciendo eh, un, un sinnúmero de proyectos. Me, de, me dedico más a lo que es el mural. A, eh, soy muralista. Sí. Pero al mismo tiempo trabajo con con diferentes eh, eh, entidades gubernamentales y tra- contribuyo mucho con lo que es la, la, la cultura dominicana a través de lo, del, el, la embajada dominicana, a través de los grupos de dominicanos que está radicado allí en Los Ángeles.
2: Y entonces una cosa, Robert, pero para que la gente quizás... Con... ¿Cómo tú te inicias en eso el tema de los muralitos? O sea, ¿cómo un artista? Porque, por ejemplo, hay gente que tiene talento para pintar ¿Verdad? Pintar, dibujar, uh-huh. ahora ya hacer murales, eso es otro tipo
8: de arte. En paredes.
2: En paredes y cosas de ese tipo. Avería, Entonces, calles. ¿cómo tú bueno. llegas a eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te inicias en
1: eso?
13: Todo, Yo pienso que todo, la, eh, la vida te va marcando pautas. A través del tiempo, con las experiencias que tú vas adquiriendo, tú vas, eh, hay como unos... Uh, uh, vienen siendo como unos señales que te va dando la vida, de las cosas que, que realmente lo que tú estás buscando, como tú lo vas a, encont- va a encontrar. A través del tiempo que tú vas trabajando con el tema de la, de la pintura en canvas y esas cosas. ¿Pintura? En canvas. ¿Qué eh, es eso? En canvas. Líneas. Canvas son En la tela que sí. se utiliza para, eh, la base que se utiliza para hacer la obra.
8: El pueblo de Galilea no sabe muchas cosas de esa. Sí. <risa> sí, sí, sí. sí. Okay. Hay que Explicarle. Y, y, Eso
9: sí el pueblo de Galilea lo conoce porque es muy popular. Sí, sí. sí
8: Cambas. Sí. Mire, ahora, aquí le está hablando un representante exclusivo del pueblo de Galilea.
2: Claudia, ¿usted
8: tiene más. Ah, que el óleo, que sí, okay. yo no sabía vamos, que Cambas. Vamos
2: a ir viendo parte de la Canvas Cambas es un sistema,
8: una vaina, peditar y
3: vaina. Eso es lo que sabe el pueblo de Galilea. Ro- Robert. Vamos a ver. Para mí el muralismo me fascina. Me encanta. Pero ¿porque no? usted sabe pintar? No, 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 no. Pero lo vamos aprecio a y el a diferencia
1: Empezas a subir con mi aquí? <risa> A partir de eso. Sea, me es cansado yo de los Usted fue calbotequipo.
3: Ahora se queja <risa> el, el el muralismo eh, ¿dónde se sitúa el origen? Siempre en la revolución mexicana, en ese movimiento que al inicio de los 1900 se instauró en transformación y en la denuncia de, de episodios, epopeyas. De y si de América, Diego Rivera es el más grande.
13: De América. De América. Eh, claro. Hay, hay, hay una historia bastante grande, grande basada en lo que... El, Diego Rivera un, no, no, fue un no, ícono no, de, de, de las artes, claro. Sí, sí, sí. Pero eh, ah, nos no vamos sí. a Europa. Diego y Frida. Uh-huh. Y Frida Caro, claro. gran amor de Frida Caro. Así Diego. Nos vamos a Europa y podemos ver la cúpula que se bueno, hicieron en pues, las mire, iglesias. Mire, estamos viendo
2: uh-huh. en pantalla quienes nos ven en YouTube, que nos escuchan en wow, la radio, qué, no, algunos de, lindo, la, lindo. de los trabajos de Robert. Miren ahí. línea tú tienes. Muchas gracias, el, muchas gracias, muchas gracias. Que locura ese ah. <risa> es mi mundo ¿Eh? <risa> en el cual está y vive. <risa> sí, Robert. ¿No, vamos ¿no? A ver.
13: Y entonces, eh, pues bastante la, la historia eh, basada en lo que son los murales, desde Leonardo, que trabajaba en, en las cúpulas, en la capilla sí. que tenía una forma para manejar los murales en unos andamios y tenían que trabajarlo todo el tiempo como si te hubiera cortado boca arriba. Eh, eh, hay mucho que,
3: que se puede... Pero, pero, pero se, la motivación central del muralismo es denunciar momentos específicos, tendencias ideológicas, eh, momentos revolucionarios, históricos, eh, una protesta eh, de una época. ¿Qué, ¿Cuáles son los significados o las tendencias que utilizan los muralistas?
13: Es una forma de expresar... Eh, situaciones del pasado y del futuro. El mural, lo que yo pienso, marca una pauta
3: uh-huh.
13: eh, histórica. Porque eh, en el momento que está su mural relacionado a una historia que pasó o que está pasando en el presente, lo que hace es que se queda Esa historia, el mural puede, eh, puede desaparecerlo con el tiempo físico de la pared, pero quedan recuerdos y quedan evidencias a través de los medios de prensa, uh-huh. a través de los televisión o efectivamente
2: tú sabes que yo siempre me he extrañado que por ejemplo cuando tú visitas algunas ciudades hay una marcada inclinación a utilizar mucho los murales en las ciudades por ejemplo en brasil que yo tuve recientemente ellos uh-huh. utilizan mucho el muralismo uh-huh. en colombia también hay zonas muy bonitas y por ejemplo aquí Abel Martínez el alcalde de no, Santiago no, no, ha hecho un trabajo bellísimo en Santiago con lo he visto. Murales, bien bonito, pero como que aquí en la ciudad de Santo Domingo en el distrito no han utilizado ese recurso teniendo
8: tanta historia que contar o sí, ¿Usted no lo ha visto? Hoy todos esos es políticos que mandan a pintar una pared fulano síndico, fulano presidente <risa> esos son los murales sí, de aquí marido, es mentira sí, como dice sí. Roy <risa> pero es verdad yo digo o sea nosotros tenemos,
2: eh, bueno, recientemente nuestro amigo Wellington Arnó, en el arroyo de Buragua. Ahí hay Santiago, muralismo, hay expresiones él muralistas. Él un, un mural bien chulo, que, que en ese mural, una pared no tan extensa, pero él recoge, por ejemplo, la historia de Santiago en distintas etapas. Oh, y entonces de, desde el inicio de Santiago, las batallas de independencia, de restauración, después hay un mural que refleja lo de... Por ejemplo, los coches, uh-huh. de esa historia de los sí, coches sí. de Santiago, el, el, el carnaval, sí. el monumento. O sea, por etapas, en distintas etapas, hasta que termina con el equipo emblemático de las águilas Cibaeñas en, sí, en el mural. Como debe ser. Entonces, yo digo, pero como una ciudad como la de Santo Domingo, que tiene tanta riqueza histórica, primada en todo, todo, todo la zona colonial sí, sí. no graficamos y no graficamos en murales eh, eh, toda esa historia porque es muy atractivo, incluso hay lugares de Miami que la gente tiene una zona de murales Como que todo el mundo claro. va a hacer esa foto todo el mundo va a hacer esa el que va a Miami sí. no va a hacer y, esa es foto en es esas murales claro. Claro.
13: Es Hollywood. entonces es que extraño
2: Miami. que aquí eso no ha pasado no sé qué raro
13: eh, eh, yo diría que es una eh, care, carecemos un poquito más de organización pero aparte de la organización eh, es, un, es un proyecto que requiere de, de dinero también al mismo tiempo. Sí. Yo, y es
2: costoso, Robert. El,
13: el, el tema de, del muralismo. Sí, depende la, la, la capacidad o, o la calidad que tú le quieras dar al mural. Yo me dedico a hacer mural en Estados Unidos y basado a, a, a los comentarios que tú está, me estás haciendo ahora, allí en Estados Unidos todas las ciudades pagan. Porque uh-huh. es una forma cada, cada eh, ciudadano que vive en una ciudad, ellos pueden eh, saber la historia de esa ciudad. Lo mismo que tocaba decir pero cómo el que ellos
8: pagan, Robert no O sea, la
2: alcaldía eso. la alcaldía si
8: viene pregunta ay, okay. ¿Cómo es la mecánica? ¿Cómo es el proceso? Por ejemplo allí cualquiera viene con, con cinco latas de pintura distintas no. con su brocha con sus pinceles, le arranca pared. una pared y arranca mi No, no, es decir, no, no. Explícale al pueblo de Galilea que te escucha <risa> y, al, y, 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 y también a los más tuchos dentro de mi pueblo okay. cómo es ese proceso. Y también el proceso, porque primero, dice Elvin magistralmente, es caro, primero, el tiempo suyo, su formación, eso tiene un
13: precio. Definitivamente.
8: También, claro. Es decir, cuando usted lo ha desarrollado en zonas importantes, es decir, ¿quién le paga? ¿Cómo se hace eso? Explique todo ese proceso para que la gente sepa, porque no es un asunto de que, que yo llegué y, y bajé para allá, para el de nivel de aquí de la independencia con, con Núñez. y yo llegué con cinco latas de pintura, y yo voy a pintar esa vaina, ahí porque voy a poner, exponer el arte que yo entiendo que va ahí. Vamos a ver.
13: Ok, para comenzar, es un proceso. Eh, tú sabes que Estados Unidos funciona por comunidades. Uh-huh. Entonces, cada comunidad... Ellos tienen un porcentaje chiquito basado a, en, a embellecer las ciudades. Ellos tienen un por ciento destinado a lo que es arte. En su presupuesto. Sí, en su presupuesto. Que eso, no, eso está ahí todo el año. Lo que sucede cuando los artistas no lo solicitan para murales, el dinero lo mandan a otro departamento a final de año. Pero ese dinero está ahí, destinado para arte y para embellecer la ciudad, para parques. Y otro tipo de, de, de Zona, actividades sí. de la ciudad. El proceso, sí. eh, tú tienes obviamente que hacer lo que le llaman el submission, como el sometimiento para. para sí. Pero sí. ellos te evalúan. La solicitud. Efectivamente. La solicitud.
8: Ellos evalúan.
13: Yo soy, eh, por ejemplo, sí. ese soy yo, yo soy el artista, estoy aquí, quiero hacerte. Me, me interesa ese proyecto, porque ellos dan el anuncio. Uh-huh. Cuando tú solicitas o, o te presentas a través de un email o una información personal, mira, esa es mi página web. Estos son los trabajos que yo he hecho, es como un récord.
3: Ellos ven tu pasado. Sí, tu portafolio. Efectivamente. Sí. Pero pero no eh, me respondiste, Diego Rivera.
9: Estimado. Pero eh, te respondí. El más grande. No. No. Sí.
3: Diego Rivera. Ah, perdón. Sí. No, sí. Vamos a ver.
9: No, si fuese por mí, yo se mi turno para hablar de Diego, de Gran ahí, Diego. pero no, borracho. Eh, eh, nada. Era
13: humano, era humano. <risa> en muy esta ocasión, me gustaría, bien. Claudia,
9: que tú me pongas las imágenes Frida, que te mandé. Frida A Carlos, propósito de que lo, ustedes lo volvió, se quejaban lo, que, en ah, el gran, que en el Distrito Nacional no se había hecho muralismo. Sí, se ha hecho. Sí, miren, sí, por no ejemplo, esa es la independencia. Sí, ahí no, yo tengo no, otra no imagen. Icónico, o sea, no no un pero icónico. No esta gestión se ha preocupado en los últimos años por implementarlo. Eso es algo que yo he observado en el metro, en muchas esquinas del Gran Santo uh-huh. Domingo se está implementando. Eh, hablando un poco de México, no vamos a ir por México, ya que sí. verdad Víctor está insistiendo con que la Diego, cuna. que es uno de los países, bueno, Elvin también mencionó a Brasil, pero uh-huh. México en su forma con, contestataria de, de dibujar sus murales, eh, uh-huh. podemos decir que está correlacionado quizás el bajo nivel académico que tenemos los dominicanos, que nuestra educación esté en los últimos niveles, y correcionar eso con el poco desarrollo que ha tenido el moralismo en nuestro país.
13: Bueno, en esa parte eh, no tengo mucha eh, información que hablarte relacionada con eso.
2: Pero yo pienso, sí. yo pienso que sí, porque por ejemplo comparado con eh, otras sí,
9: culturas. Es un tema de educación, gente, porque sí. yo te Se puedo decir más.
2: aquí la gente no consume el teatro hay un público que va a ver el teatro por ejemplo, bueno, pero es reducido no para las masas nos, nos todos tenemos cultura no les gusta el teatro, el teatro. pero, sin pero no,
3: embargo, se, no, no se fomenta al pueblo
8: de no le gusta el teatro no,
3: Sin embargo, no es que no le gusta, que no embargo, se fomenta
2: tú vas por ejemplo a España, otro lugar y la gente prefiere brodo el teatro y, sobre el cine y, y brodo, la sala y, de cine tan fácil los teatros ejemplo, se rotado, en las escuelas del
9: muralismo se incentiva so, a los jóvenes que, que tienen ese tipo de
13: talento él vive en Los, de los Ángeles se salió de esta trampa eh, 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 Robert, Robert, Robert. No diga el eh,
8: eh, ese apellido maja como el polvo, ¿es tu apellido real o un nombre artístico? No, es un nombre artístico. Ah, pero, eh, pero, eh, eh, pero sorry, Yo soy brillante. Sí, sí, la, la, la pregunta la, dura la, viene ahora. <risas> no yo soy el like. rumbo de la mañana. Es más, yo soy rumba. Ah,
12: okay.
13: ah yo soy
8: rumba. No, tú eres RCC. 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 <risas> Robert, dígame. ¿Conociste a Bela Zanetti? Ahí voy, Robert. No, el lugar el tiene tiempo. Uh-huh. Además, ¿Tú eres de, de dónde aquí? De, de, de este la, país. De
13: Santo Domingo. De Santo es
8: Domingo. Mira.
11: ¿De qué país? José Velazanetti okay.
8: De aquí, del de sector Manganagua. Ay, okay. eso oh, también. Okay. No te dio sí. tiempo. Oye, Velazanetti, yo soy de San Cristóbal. Ok. Para mí, para este humilde hombre de Yaguate que se, que se crió en esa iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, el más grande muralista. Que ha venido a República Dominicana, que parte de las pinturas del Palacio Nacional, porque sí, sí, sí. Chapita, todo era lo mejor, lo mejor de lo mejor. Es decir. Y Trujillo, sí, señor.
13: No, la sí, señor. Yo lo sigo a él. Ah, Belazanetti. Ah, claro, ahí, ahí en los, los ah, Palacios de Justicia ah, están las obras de él.
8: Ajá, y en, en la iglesia, ojalá puedas ir antes de marcharte. En la iglesia de San Cristóbal y en el Palacio Nacional están las pinturas de Belazanetti. Una eminencia del muralismo incluso. eh, Yo pensaba que era Fernando, pero pero a nosotros se nos queda en el imaginario nuestro, en el posicionamiento mental, es eh, es Belazanetti. Porque era eh, José
13: José Belazanetti.
8: Exactamente. Que me parece que era español Me parece que era español Yo creo que era europeo, no sí. sé exactamente dónde era sí. una, 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 de, de España de España Un
13: de. comentario basado a, sí. a, a la, las obras De Belazanetti y a las obras de, de Diego Rivera sí. ¿Sabes que los artistas sí. a través del tiempo eh, o, o basado A la historia uh-huh. de los artistas Como Vincent Van Gogh eh, Pablo Picasso, un, un sí. sinnúmero de artistas sí. Que comenzamos a mencionar ahora y no vamos A terminar sí. Sí. Ellos tenían, eh, como, uh-huh. ellos tenían como una forma de compartir las ideas y los estilos de ellos. Ay, sí. Eran basados a los tiempos. Sí. Por ejemplo, en, en una época, eh, en verano, hacían una obra eh, eh, bas, eh, basada a lo que era el, el verano. Ah, Pero ellos la, la podían compartir. Ah, y te lo comento porque si tú miras un estación, poco eh, la oye. influencia de Bela Zanetti, sí. del cubismo de él, y la influencia de Diego Rivera... Sí se puede relacionar muchísimo. Sí, 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 o sea, eran sí, tiempos, sí, en el sí, tiempo que ellos trabajaban, era como una fiebre del cubismo.
8: Sí, uh-huh.
13: sí, sí. Y bueno, se puede ver la... la...
8: Mucho vivo. Oye, él es de Milagros, Burgo, 27 de mayo nació del sí, 1913
7: y murió seguro. en el 99. La iglesia oh, ¿sí? también sí, usó sí, mucho. No, la, las catedrales. No, de, yo no sé mucho de el arte. arte, arte. No soy, Ni yo tampoco. No, como esto, la gente que sabe mucho, los, yo, yo, fui, yo fui a Chile claro. a, a, a Chile. A propósito de lo que dice Víctor, que, que se mencionó a alguien, él dijo: 'Un borrachón'. Y yo he escuchado casi los artistas sí, lo siempre se dan su, qué sé yo, como que siempre se, se inspiran, inspiran. Sí, con, ah, sí. con algo. No, de hecho, bien. hasta de Hitler se dice que él se, se metía a su cosa. Pablo, eh, oh, Pablo tenía un... un mira, un bote. Fumaba. Un bote en la casa afuera. Picasso. Eh, no, eh, Pablo Neruda. Ah, Neruda, Neruda. Y él escribía y decía, siento las olas del mar Senador vibrando de la... y saltando Ay, y no era que él estaba dentro del mar era que él se sentaba en su bote a ver romo Ay, y ahí se inspiraba se y hablaba de la zona que iba allá y arriba. Y entonces la sí. pregunta mía es para acabar usted, ustedes este <risa> usted de... usted no <risa> sí, sí, no? No,
13: sí. No. Eso sí, lo es rey, como rey, como, como, domi- como buen dominicano, claro social. <ríe> ¡Y tu chupa! ¡Y tu chupa! Y sí, <risa> <risa> rumbo de la mañana.
2: Regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a continuar, señores, con el comentario de Kimberly Taveras. Welcome,
9: <risa> welcome a board. Gracias, señores. Miren después de venir de Brasil Brasil. es impresionante cómo este pueblo hermano latinoamericano ha logrado permanecer en el tiempo aún con el desarrollo que tuvo en la época colonial, fue una de las colonias más ricas de Portugal, la más rica realmente y eh, tuvo la gran era del café, su era dorada, del oro también y se ha mantenido a través de los años 200 millones de habitantes 8 millones de kilómetros cuadrados, y uno, verdad en medio de eso, no ve los avances con con conflictos políticos, claro, como está ahora la población dividida prácticamente en dos, como sus sus mismos habitantes eh, hablan sobre eso, y un sistema de partidos políticos que tiene poca credibilidad, pero aún así, hay un Estado de Derecho, y también hay cierto orden, Cierto orden que cuando uno lo ve en pueblos similares al de nosotros guardando la distancia, obviamente, uno sueña con que nosotros también podamos estar en ese mismo desarrollo. Claro, también uno ve los avances que hemos tenido como país, un avance en el turismo, recibimos 10 millones de turistas al año, ya logramos sobrepasar esta meta, se acerca el FITUR también, que es donde tenemos una participación bastante importante, Entre otros avances que hemos tenido en este gobierno de Luis Abinader, y uno sueña con un poco más. Ayer yo leía sobre que el Hospital Holmes logró realizar tres cirugías robóticas, las primeras del país, y que todas se desarrollaron con éxito. Sí. Y eh, uno en varias ocasiones ha escuchado hablar al presidente Luis Abinader de que se va a hacer una gran inversión en los semiconductores. Y que de esos fondos que habría aprobado el gobierno norteamericano para los proyectos de inversión de América Latina, pues él se iba a enfocar en los semiconductores. Y yo hice un comentario aquí porque era importante. Y es que la única manera de nosotros competir como país con esas potencias latinoamericanas que tenemos, que tienen una gran cantidad de territorio para fortalecer su producción agrícola, como lo ha hecho Brasil, que produce etanol también, por eso el combustible es tan barato, porque ellos también usan sus tierras para producir biocombustibles. Y de la caña de azúcar, del bagazo de la caña de azúcar, que es el único rublo en el que ya se permite producir biocombustibles, pues eh, ellos han hecho una fortaleza porque su combustible es uno de los más baratos del mundo. Y eso le permite también agilizar en la producción de todo tipo. Y el poder adquisitivo de la gente, pues obviamente se vuelve mucho más alto porque el dinero les alcanza más pero no podemos compararnos nosotros con Brasil en ese en ese aspecto porque ellos tienen 8 millones de kilómetros cuadrados para producción agrícola. Nosotros somos un país pequeño, ellos tienen 200 millones de habitantes, nosotros tenemos 11 millones de habitantes. Pero sí hay productos, como es el, es el producto, eh, los productos electrónicos que se están desarrollando en varias zonas francas del país, que este, se, este es uno de los países que se ha vuelto más competitivo de América Latina, de Centroamérica y del Caribe, y que por su ubicación geográfica por los Estados Unidos, pues muchas empresas que tienen eh, cabida en más de 140 países, mercado en 140 países, se han instalado en zonas francas dominicanas, como es el caso de Megatronic. También la producción de software, que Elvin hablaba el otro día de eso, y otros aspectos que sí podemos apostar a ellos, agregando valor, valor a nuestros productos, a los productos exclusivos que tenemos, porque obviamente no podemos apostar en producir a grandes cantidades, pero sí producir el mejor cacao, producir el mejor café, sí es posible para poder entrar a ese mercado exclusivo, pero también en la materia de electrónica, la zona franca que hay en el país, poder producir la mano de obra, que tenga los niveles académicos para poder estar en esa producción que todos los días es más creciente en el país y que es muy exclusiva, que necesita exclusividad y necesita formación. Aprovechar el ITLA, que del ITLA han salido los técnicos que han dado esas buenas generaciones que son buscadas desde el mundo entero. Esos técnicos están aquí. Están aquí y podemos agregarle más valor a los productos dominicanos si nos enfocamos en ese mercado. Pero también, señores, Como lo he dicho muchas veces, tenemos el oro. El oro que se extrae de las mineras del país, nosotros podemos también agregarle valor al país, eh, agregarle valor dentro del país para poder vender (coughs) un producto más terminado. Y todas estas conjugaciones se traducen en una sola palabra, o en dos palabras, que es capital extranjero, atraer capital extranjero. Con ese capital extranjero se pueden producir más empleos en el país, Ahora, ¿qué pasa? Hay una situación con el Código Laboral donde establece que cuando el patrón quiere sacar el mayor provecho al empleado para que cumpla con sus deberes, el empleado dominicano en su mayoría, no vamos a decir que todos, pero sí una gran parte, ese es el problema que tenemos en la actualidad, que tenemos un Código Laboral de 32 años, conoce sus derechos pero no conoce sus deberes y es difícil para los empresarios que se instalan en el país Si no hay esa seguridad jurídica, si queremos apostar a agregar valor a nuestros productos, también tenemos que eh, eh, modificar ese código laboral que tenemos para adecuarlo a los nuevos tiempos y también crear la seguridad jurídica para ese capital extranjero que queremos que se instale en el país que va a agregar valor a nuestros productos. De manera que... Nosotros como país tenemos todas las oportunidades para crecer, se están creando los mecanismos. La entrevista de hoy estuvo muy interesante del fideicomiso que muestra que es una herramienta que se usa hace mucho tiempo en el mundo y que aquí pudiera ser también eh, muy utilizada y que cada vez está adquiriendo el pueblo dominicano más conocimiento de esta importante herramienta. Apostemos por el desarrollo del país, pero también vamos a, a hacerlo con regular estas leyes que permitan que el trabajador dominicano no solamente cumpla con exija sus derechos, sino también que cumpla con sus deberes para no asustar a ese a ese capital extranjero que queremos atraer al país. Gracias Isidro.
3: Escucha todo el contenido premium del equipo más preparado del país, desde cualquier lugar y a cualquier hora, suscribiéndote en nuestro canal de YouTube, Rumba FM. Estás escuchando el rumbo de la mañana, el rumbo de país, con el equipo más completo y preparado de la radio dominicana, de lunes a viernes, de 6 a 10 y 30 de la mañana, por Rumba 98.5 FM. Escucha todo el contenido premium del equipo más preparado del país. Desde cualquier lugar y a cualquier hora, suscribiéndote en nuestro canal de YouTube, Rumba FM. Una rumba de actualidad
5: con rumbo a la veracidad. Un noticioso
0: trayecto
7: es su huella vejara es el rumbo.
2: Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son ya las 9 y 56 minutos y vamos con el comentario del príncipe del pueblo de Galilea que ya ha sido evangelizado y ha prometido en este 2024 venir más afable, menos peleón y va a venir ya en una línea más cercana al gobierno. Me dijo que ya él va a decidir entender que lo mejor... Eso no era lo que usted me estaba diciendo. Jorge.
8: No. Yo soy <risa> y seguiré siendo coherente y fiel el
2: defensor del pueblo. No, no, no. Fiel primero. ¿Usted vio la película ¿Cuál? El patriota de Mel Gibson?
8: No, no la he visto, eso parece mentira. Clásico, no la he visto, no, tengo ese que verla. Es
2: usted. Ajá. Que el patriota <ríe> de no, Mel no,
8: no, no. Yo sí, sigo siendo coherente y sigo siendo fiel a mi palabra.
2: A ese chocolate le va a agradar. Sí, a muy cosas. bello. Sí, este. Quiero, quiero que ustedes no Miren, miren aquí, miren aquí.
8: Quiero agradecer. Hagan un closo. El, el detallazo. Oiga, ¿eh? Esto está bueno. Hagan
2: un closo ahí. Miren, sí. ¿Eh? miren mire, mire los chocolates sí. que nos trajo doña Mira, Kimberly. Hay que ¿qué decir esto. Brasil.
8: Oiga, Kimberly. Kimberly es una mujer. Kimberly es una mujer de detalles. Una mujer de detalles. Y ella escogió las fotografías
2: perfectas
8: sí. eh, en el caso nuestro sí. eh, de todos aquí con nuestra familia su
2: esposa no va a dejar que usted se come ese
8: chocolate no, <risa> <risa> siempre ¿Sí? ya ya se lo comió el lo chocolate que está ahí. de mí. Ay estaba aquí el sol de México sí, yo siempre, de, lo ¿sí ese mejor creen de, de mi coño, coño maldita sea <risa> 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 igual que tengo días profesor y que la soja blanca es del gran combo yo dije que el grupo Nietzsche señores la edad la edad, la edad van golpeando a uno. Sí. Sí. Elías es más viejo
9: que
8: tú. Elías. ¿Eh? Elías sí, es más viejo. ¿O oh, sí? Por eso es que lo veo que anda con un batón y a cada rato está y rabiando, saboreando. Rabiando. Y saboreándose la boca. Y, y rabiando, Porque los, los, viejos, los viejos se saborean. Siempre están como desaboreándose, sí. sí.
9: Chocheando.
8: Bueno, pues este detalle tan hermoso que nos regaló Kimberly de su viaje junto a su esposo Jason. Nadie dice Jason más lindo que Vigo. Que, 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 que que Jason, <risa> 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 eh, este detalle de un chocolate personalizado. Así Entonces, es. para mí, esto es de gran regocijo. Mamá me enseñó verdad. que lo importante ¿eh? es el detalle, la intención. Claro, ah, porque sí. Elías quería que le trajeran un, un de allá, tú sabes que hay mucho Una oro, mucho oro, sí. hay mucho oro allá en bueno, Brasil entonces él quería un, un, un rosario de oro <ríe> <ríe> con una brasileña <ríe> en el cuello. Ajá, y es fácil. Bueno, por cierto, profesor, no maldito no, sea no, Khalil Michel. Le dije, Khalil, cuando te nombraron cónsul, lo único que te pedí era para yo tener un motivo para irme para mi mu- a mi mujer para yo conocer el Brasil eh, a una invitación Khalil, formal que el cónsul dominicano en Brasil mm, esté invitando al príncipe de Galilea eh, a Brasil la mujer la mía no va a tener problema con que yo me vaya porque ella está trabajando y no puede ir no es por otra cosa no porque yo no la quiero llevar usted se llevó a su esposa usted se llevó a su marido de la mía trabaja no coincidimos y me voy solo pero el maldito Khalil prefirió renunciar a Luis, coge para acá y no lleva a mí. Mi Mira, yo no le agradezco a, eco eso a Kalil. Saludo a Kalil Michel. Miren.
7: Lleva 10 minutos ya. Está bien, eso es lo que agradece el señor.
8: Miren, ustedes saben que hay gente que cree que puede ir andando, caminando la geografía nacional que ni siquiera conocen, entrar y salir como un, como un inversor cuando se va a la luz. Pero en este caso, en términos políticos, cada cuatro años, con un entra y sale, un entra y sale, como un amigo, un amigo que una vez se dio una nota en una discoteca en Nueva York, y le cogió con entrar y salir por adelante. Entraba por la puerta y salía por atrás. Con eso le cogió la nota. asimismo le ha cogido no la nota, sino su interés por la política a Guillermo Moreno. Guillermo Moreno es increíble como pretende venir a la política de estos tiempos, simplemente no hablar de una propuesta, de de una candidatura usurpada, usurpada como ha sido el resultado de él, él no viene a hablar de una propuesta de un congresista, de un congresista que su función es representar a quienes votaron por él, a su demarcación, legislar, verdad, ante el Congreso y fiscalizar, crear leyes y fiscalizar el funcionamiento del Estado per se, de las instituciones del gobierno en cuestión no, 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 él viene con el interés marcado de ponerle un reto a la barbilla, según él a Leonel Fernández, a todo el que se le pegue, en este caso su hijo, que es su contendor invisible, porque él no sale con él no sale con él eh, eh, en el día de, de antes de ayer, hay una foto muy icónica que yo decía ayer en un programa en el que participo en el, en el mediodía que parecía la, la última cena de nuestro Señor Jesucristo, donde los apóstoles, los doce apóstoles, estaban tristes porque Cristo se estaba despidiendo de este mundo porque iba a ser entregado a su muerte y pasión. Miren esa fotografía, miren los rostros caídos, parece como la fotografía de la máscara de la película, Así que se le cae la, 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 en, el, en, el, en, en la mesa. La quijá. Miren los rostros caídos eh, de todos los que están en esa mesa, que se han, metido, han, se han metido los dos pies en un solo zapato. Porque tú dices, pero espérate, yo quiero... Eh, vamos a suponer, a mí me interesa el PRD que tiene Miguel, que está reducido, pero tiene un trabajo a nivel nacional y tiene su gente, pero ese señor no tiene ni siquiera un 0.5% del electorado. Y ahora va a bajar mucho más por el decrédito que se ha agenciado ese señor, Guillermo Moreno. Porque fue una gente que irrumpió en la sociedad dominicana con un discurso eh, de la lucha anticorrupción y la lucha contra la impunidad desde el primer gobierno de Leonel Fernández en el año 1996 hasta sus días. Fue todo un fenómeno, porque fue destituido en ese gobierno. Porque él decidió investigar y y levantó casos a pasados funcionarios del gobierno de Joaquín Balaguer, de su último gobierno, que fue hasta el año 94, hasta el año 96, cuando a través de las elecciones del 94 se le recortaron dos años a Joaquín Balaguer en su enfrentamiento, con José Francisco Peña Gómez. Ahora, ¿qué se creía este usurpador? ¿Que él iba a estar solo en el escenario? No. Apareció hasta una mujer llamada Anabel Alberto. En el programa Politiqueando de Manolo Osuna y esta... Una
2: mujer, no, como una mujer. Una dama, eh. Una dama, y una Pero una comun- gladiadora. Y una comunicadora de mucho tiempo. Y una gladiadora. Nunca
8: apareció una mujer. Una, no, no digo, apareció una mujer. Ah, en el sentido... Ah, claro. En el sentido de que esta señora, esta joven, le ha hecho unas preguntas que lo ha dejado sin respuesta. Vamos a ver la primera pregunta y vamos a ver el sexagueo. Hizo Guillermo Moreno en esta pregunta. Un corte, Patelito. Vamos a escucharla.
11: Pero recordamos que en el 21 usted le sacó a Luis Abinader los Pandora Papers y en el 22, llegando a Nueva York, se lo comió y dijo que era un tacaño, que no había hecho absolutamente nada y se mantuvo todo ese tiempo comiéndoselo. ¿Qué cambió ahora que de repente él es transparente, es honesto, tiene institucionalidad? cuando no hay dinero de por medio.
4: Miren, eh, 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 y
5: hacia esos poderes es que hemos pactado, hemos llegado a este
13: acuerdo electoral.
11: Entonces, en el 20, ¿tú sabe que Luis pactó con Lionel, ¿verdad?
13: Sí, sí, eso se ha revelado. Que hubo, hubo acuerdo entre ellos.
11: O sea que al final no se creen políticos. No creemos ningún político porque depende de las elecciones van cambiando. Ahora tú eres mi amiguito, eh, las próximas elecciones son un buen amiguito.
8: Bueno, no, la... Diablo, eso lleva bomba. ¿Eh? Eso es bueno para desnudar a esos farsantes. En la sección de Alfredo de la Cruz TV, de, desnudando a los falsantes, se ha hecho viral en toda la geografía nacional y más allá de los mares ese corte de Anabel Alberto. Porque lo deja sin respuesta. Ponme ahí, antes de ir al otro video, en la lámina, la gráfica. Miren mire lo que dice este señor ahora de uno de sus diputados que lo va a cortar a la candidatura a senaduría Guillermo Moreno pide que Pacheco eh, pide a Pacheco juicio político al diputado Gori Moya. Diputado... que fue de los diputados que mandaron el, el, el presente partido que, a la procuraduría a la DNCD y a la embajada americana que, para que lo depuren y nadie sabe cuál ha sido los resultados sí. junto a cuatro <ríe> diputados que ahora se van a ver la cara con Justiniano Montero Ay, que no. antes estaba ahí Esteve Lavandier ¿Ustedes están viendo cómo se desnudan a los farsantes? Ahora, ese mismo atacaba el financiamiento por parte del narcotráfico al presente gobierno, pero cuando estaba eh, tras la nominación presidencial. Ahora ese, 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 eh, ¿cómo le puedo decir ese hombre? El usurpador. Ahora tú no le preguntas nada de eso. Ahora tú vas y te sientas en una silla. Póngame la gráfica de la última cena. Ahí, otra vez. Y te paras ahí frente a esa gente Que están entristecidos Porque saben que metieron la pata Miren ahí donde están todas las planas mayores del PRD Ahí Es una foto icónica Quienes me están escuchando Estamos hablando de una fotografía Donde está sentado Venancio Alcántara eh, Eduardo Sanlo Batón eh, José José Paliza El mismo Luis Abinader con la cara larga Porque la tiene larga y fría La misma eh, eh, Carolina Mejía de Gómez Fellito y, Y Alberto Atala y el ministro de, de, la, de, la, de, la, de la juventud, porque no saben cómo van a hacer para salir del lío, de la pela que le van a dar, y él lo está decidiendo asumir, el presidente, ahí, en una reunión, carga con ese muerto, por la vanidad, la única vanidad, la única vanidad, de coger esa boleta también, y salir su cara ahí. Ahora, vamos al último corte, de mi hermana y amiga, y destacada, porque aquí es que viene lo grande. Tú que has combatido eh, eh, permanentemente de que la lucha contra la corrupción y has señalado gente, a ti también te han señalado y están esperando tu respuesta. Alfredo, vamos no, vamos no,
11: a verla. No, espérate, espérate. El diputado José Horacio, que era su diputado, era de ustedes, sí, que, sí, le, zapai, que ganó le fue. Todos los votos. Bien. Uh-huh. Él dijo... Uh-huh. Foto
2: Otra vez, la foto.
8: Sí. La, la última y, cena. ¿dó, ¿Dónde
2: está Faride?
8: No va estar ahí. No está ahí. Eh, pues hoy ella no es jefa incluso, de
2: campaña, co-jefa de, cojefa
7: de campaña. Y hay
2: un candidato del distrito a senador Pero y ella no, es la candidata saliente Ella
7: no fue saliente. el ella no fue lanzamiento. Ella, y, ella le va a levantar la mano en un acto aparte. Que, que Dios se
8: la bendiga.
3: Ojalá, aparte, aparte. Muy aparte. Ese aparte, será su segundo
8: entierro de ella. Sí. Entonces, yo no
2: creo que ella le levanta la mano. ¿Qué va, va
8: a levantar la mano? Incluso, incluso, eso no, no es eso no, una ni Que quieran
7: ustedes Donny, que quieran, sí, los, sí, la van a humillar más. Una pregunta. Después de todo lo que le han hecho, la van a poner a levantar una la mano,
3: equipos. No, Dejen no que su que muerto entiendan a su muertos. No, no
7: una que preguntita: ¿qué tiene Guillermo, Modero, Guillermo Moreno? ¿De qué se le puede acusar? Ahora te lo voy a decir. ¿De qué se le puede acusar? Te lo voy a decir, suéltalo.
11: Vamos. El diputado José Horacio, que era su diputado, era de ustedes, sí. de Alianza País, que ganó. Le fue. Todos los votos. Bien. Uh-huh. Él dijo uh-huh. que Guillermo Moreno tenía que poner las cuentas claras con el dinero de Alianza País. Ay, sí. sí
1: él
11: dijo y qué? ese bochinche. Sí,
5: sí. Aten el de usted. Pero pregúntenselo, pregúntenselo a él. Porque...
11: No, pero él se molesta. No,
5: él dice que usted que tiene que poner las cuentas claras con Alianza País,
2: con el manejo de los fondos. De los, de sea, de los fondos. Por ejemplo, explíquemelo <ríe> a mí,
11: y venga. Porque no, yo no, entiendo
8: no, pero, eso. no mira, mira, ¿Cuánto mira, le dan a usted? Nosotros. Maldito <risa> que tiene que aclarar eso. Y que pregúntenselo a él. Tú acusabas a mucha gente de corrupto. Maldito, acláralo tú, usurpador La pela que te van a dar a ti. Va a ser peor que le, la que le daban a los esclavos a Punta Quinte. Oye <risa> bien, con un látigo. ¡Farsante! ¡Vamos!
2: Bueno, <risa> regresamos, regresamos sí. en este lo, rumbo creo. de la mañana cuando son las 10 y 15. Sí. Y vamos a hablar con la gente en los minutos finales. Hablo Buen el día. Pueblo. ¿Quién nos habla y de dónde? Su hermano, su hermano. Rafael del Bronx. Eh, un saludo muy especial
0: para mi compañero que vamos a votar juntos, Alfredito, yo Alfredito,
8: te bendiga y, mi hermano,
0: el hombre, el, el hombre de Galilea, y, 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 y vámonos con Dios, y que lo oiga bien el diputado, ¿eh? el diputado que lo oiga bien, que Alfredo va a votar blanco también, va a votar por nosotros también.
7: Sí, ya lo estamos convenciendo. ¡Buen día! Una hora.
2: Buenos días, Rombo. ¿Quién nos habla de y de dónde?
7: Leana? y Ileana,
8: ¡Oh, Ileana!
9: Ileana.
8: La voz aterciopelada. Ay, sí, gracias. Me
9: saluda Franza Cachipa. No, no. no, no. Maimón es... Maimón, Maimón. Isael Luzón, el próximo alcalde, Isael Luzón. Hicimos una caravana que se estremeció Maimón. El pueblo de Maimón habló y Nisael, próximo síndico de Maimón. Ah, ese es mi amigo y hermano, Isael Luzón. Oye... Elvin, con relación a Farideh, Farideh es una mujer de política y sabe que si el presidente no la eligió y puso a Guillermo Moreno, es porque eh, es algo lógico. Ah, pero pues ella fue el presidente vale que le dio esa puñalada. No, el presidente no, pero realmente es. Eh, ella le va a levantar la mano, tú verás que él va a estar con Guillermo Moreno. Mira, él va, es que que está imagen, en eso, yo mandé al
2: grupo ahí, pongo una imagen, mira la, la verdadera razón por la que el, el escogido se saló. Para no clasificar. Mira, no ahí, Mira la verdadera razón. pónmelo en pantalla para que los oyentes. Mira la Ese es mi hermano Rudy no Ese, maldito, ese hermano es maldito. Hermano mío. Ese es maldito porque no azaró. Es un águilucho para el mundo. Es un águilucho, Kimberly, Santana. que la, él va a vestir de amarillo. así el play. Y cada vez que él va al play, las águilas pierde Y los fanáticos de las águilas ya le han hecho un hasta al torito. Pero que taba, no vaya a los juegos. Bonito, de Lili ah, pues ahora, como de, casi, de calificar la se vistió de robo se vistió de robo Pero y dijo apoyo al escogido hoy mira la sala ahí esa fue yo sabía la, buen día la sala
9: del de escogido eres tú que te dije no vale que te vaya al equipo que no te queremos wow. vamos
2: quién nos no habla y de
10: dónde
6: good morning good morning Dominican Republic hey,
3: who speaks <risa> it's me
10: the brown lion from the capital of the
8: world What oh
3: my god hey, brown lion. lion go ahead go ahead sir
8: eh, a, ¿A cómo está el dólar allá? Al c- el dólar. 59, casi al
3: 60. Yo me, ca- me calculó a la, a la, a la. en el aeropuerto de Miami la sí. tarjeta a 61.09. Ah. Ay, mi madre. Ustedes que tienen planes de viaje, de
10: vuelo, eso ya me gusta ustedes. Yo tengo dólares y tengo euros. Ah, yo emprendo a 65. <risa> 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 ¿Sí? ¿Cómo? ¿A cómo? A 65. Bueno, pero...
3: <risa> Pero yo, no,
2: yo no pongo condiciones como los bancos Yo le yo les presto a ustedes eh, Lo que ustedes quieran oh,
8: yeah, yeah, yeah. Que pues, tú debieras me
2: me... a 55 Y hablando de Guillermo Moreno
8: Ay, sabes salve.
2: Parece que Luis
10: Abinader Lo está preparando para el 28 para cerrar el palo a Carolina
2: Mejía oye, oye.
10: y
6: David Collado Oye, no, no, me, no, no, estoy no, no, no.
2: especulando demasiado él en una encuesta
6: buenos días C- todos buenos días Ay, ¿quién habla El ¿Quién habla? amigo bigote de este lado señor, y hoy más que nunca contento de más <ríe> ¿Tú ¿sabes por qué? porque cuando tú defiendes una causa justa y necesaria para la República Dominicana y tiene a mano de llevar al contexto nacional y aquí en el municipio de Santo Domingo Oeste, a Kimberly y a Jason. Sí, señor. Tú vas tú va, tú va en coche porque, óyeme, yo te voy a dar un dato. Cada vez que salimos a la calle... Tú sabes que yo tengo un afiche atrás, con los bigotes míos grandes, a la jipeta. <risa> y cada vez que yo salgo, dice, bigote, te escuché el rumbo, bigote, te escuché el rumbo. Pero tú no me hablas de Kimberly y Jason. Digo, ¿Por, por, quién voy a, ¿por quién voy a votar primero? ¿Y por quién voy a hablar? Si son dos jóvenes que han dado talla en este país de honestidad, de voy claridad, ahí. de trabajo sistemático. Y que Colo todo el mundo estamos co- contentes ahí. que llegó el momento de la juventud no apoderarse del Senado y te de la co- Cámara ahí. de Diputados.
8: Diablo, está todo de cobrar. No, no respira que hombre. ¿Todo de <risa> Qué pulmones. <risa> yo, Buen día. Cuando a mí me pagan así mismo vengo yo con este micrófono potente, así,
2: así, está, amigo. <risa> Buen día.
3: Tiene miedo, Hola. tiene miedo.
0: Habla Pedro Salcarrizo. Adelante, él. Pedro. Verdaderamente que este presidente está haciendo una cosa de maravilla, Elvis. Porque San... ya llegaron, llevémonos riendo de Santiago ya. Y próximamente Santiago se va a poner como un Salcarrizo, que le decimos Dubái chiquito.
2: Excelente.
3: Buen día,
2: ¿quién nos habla y de dónde?
3: <risa> o sea, no queda ni, ni dónde queda Dubái? Tiene miedo ese también. ¡Buen día!
9: No tiene que saber, vota aquí.
3: No, no, no. Bueno. eso tú Dubái,
2: vota igual ¡Adelante! Y vota ¿Quién aquí? nos habla y de
10: dónde?
3: Ni Dubai ni Chiquito.
2: Es... Peralta, luego,
10: Massachusetts!
2: ¡Adelante!
10: Hay, hay decisiones jugadas en política que salen caras. Y, y esta le va a salir bien caras a los y a los hombres de traer a Guillermo Moreno con el único fin que ha atacado en el final de bajarle el punto.
2: Le va a salir bien cara. Políticamente desabogada, bueno, bueno, bueno. bueno.
3: Oíste, Mauricio.
2: ¿Quién nos habla y de dónde? Natalia Levesna, de Pedro Juan Adelante, Natalia.
0: Quiero decirte, me encanta la idea del MINER que al es seguro de vida para los estudiantes de la escuela pública. También va a entregar a nuevos autobuses de Pentecento y o sea que es un éxito para los estudiantes.
3: Amén, amén.
9: Excelente, gracias.
2: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
3: Aló. Buen día. ¿Está durmiendo? Sí,
10: buen día. ¿Cómo se sienten, amigo mío? Bien. ¿Cómo anda la vida? Estamos Estamos bien. Hermano, yo pensé como que el 30 de mayo de 1963 habíamos salido de, esa, de, de ese tufo trujillista. ¿Qué Ay, pasó? ¿Qué pasó? Pero, con, pero con esa ley de, de, del DNI parece que parece que volvieron atrás señores ni los sacerdotes que usted vaya a confesar ni el ni, ni el secreto bancario van a tener van a tener nada
3: ni, ni los comunicadores nada, ni los abogados ni los nadie eso es Todo, falso. todos somos chivatos yo tengo, falso.
7: Ese, yo tengo que eso es falso. Eso, solo cuando eso está no la es seguridad así. del estado en peligro uh-huh. Uh-huh. eso no es
2: así no. incluso sí, incluso, no es así. incluso en algunos casos específicos, como el que él cito, de los sacerdotes, los periodistas,
7: uh-huh. los médicos,
2: los médicos, el secreto de una fuente, de una confesión, ni aún con la ley puede el Estado pedírsela. Esa claro. ley está la lo que pasa es que el gobierno no discute, no socializa, no escucha a los sectores, a ver si quiere que le pongan una, un párrafito más.
1: Ajá, para
2: la a cada quien le van a
7: poner un pum, bueno, pum un artículo lleva A los sectores, si de a los sectores importantes, no. a cada quien no Señor oyente, no. no repita lo que usted escucha Lea primero un la ley y la constitución
2: Tienen problemas, que Hola. no socializan es que Cada quien quiere que le ponga un
7: artículo ¿Cuándo? ¿Cómo hacemos una Hola ley día. así?
2: Día.
7: ¿Quién nos de habla? De
1: New
2: York,
10: el León de Manhattan
7: El León de Manhattan Hola señores
10: Oiga señor, ¿ustedes han dado cuenta que de la gente que llama de la diáfora, ya nada, nada más que lo del PRM, Rafael? Ya
1: Usted, lo sabe. Ya
10: nadie ve el PRM. Está y, la y por otro lado, Elías, mm. el comentario que hizo visto, él lo pone ahí en, en, en YouTube. Sí.
1: quédalo
3: para que
7: aprendan y para
3: que no esté hablando de parájaros. Cuidado. Eh, no. no. Repete. <risa> Repete Lee compañero. la constitución y no, la ley. No, eh, no, mi compañero no, 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 no,
0: un no, 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 no,
9: no, 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 habla no, no, no,
3: no, le dije que buscara papel y
9: lápices.
2: <risa> <Sí>. <risa>
0: Mira, Andy, hubieron dos éxitos de Abinadel que llamaron mi, mi atención en el 2023, que fue la educación con la prueba PISA y lo que es el, el turismo. Actualmente, ambos se relacionan con algo que es el servicio de salud. En el 2023, se dio un reconocimiento a Santiago por haber dado un buen pues, servicio de salud a los turismos. Y ahora me llama la atención que también a finales estamos grabando, dándole servicio de salud a lo que es centro
2: educativo. Bien, bien,
3: miren. Vea al supo, cuarturita. Gracias,
2: gracias por haber estado con nosotros el lunes, si Dios lo permite, regresamos en otro rumbo de la mañana.